0: Les salles des nouvelles vous sont présentées par Céru Pro Lévy. Tout le mois de juin, profitez d'un 2 pour 1 sur le double des clés. Certaines restrictions s'appliquent. Bienvenue chez SeruPro. Mesdames, et Messieurs, le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles des nouvelles. Actualité, politique, entrevue, C'est divers. Du junk et de la pourriture en masse. Tu
1: veux du sol? Ah, ah. Tu veux du sol? Ah, ah. Elle veut du sol?
3: Ah, ah. Tout le monde veut du sol? Ah, ah. Ça va, ça va.
0: Des complexes, des salles, des nouvelles.
4: Hey, hello, bienvenue. Dans le retour de l'alternative radio, Chico des Roses, Salut. considéré mexicain, le gars du bingo, El Chico Show, hello. Salut. si tu vas de moi déjà?
0: Non, non, regarde, c'est parce que là t'as changé de poste puis tu ouais. nous as amené sur un site de nouvelles pertinentes. Un, un, un char dans un trou? Oui, mais c'est vraiment écrit un char dans un nid de poules, genre mais le char est rentré au moins à moitié. C'est dévié,
4: le... mais moi, c'est pas loin. <rire> c'est moins pire que... As-tu vu ça, le camion citerne qui a explosé, c'est à oui. Philadelphie? Eh oui, puis... La euh... bretelle au complet
0: qui a tombé, c'est à matin, ça? Euh, non, c'était, je crois c'était hier, mais euh, je me posais la question, si jamais ça arrivait sur le pont à la porte, Man, demande à,
4: demande à la CAC. Bon, passez par Trois-Rivières, trois La Violette. Impossible, ouais, ouais. Sacre. D'ailleurs, même eux autres, ils veulent un nouveau pont. Euh, oui, puis ceux de l'île aussi, d'ailleurs. Je salue les collègues de l'Association des radios communautaires du Québec. Oui. J'ai, euh, j'ai super avec eux autres. Je suis allé au congrès un peu. En fin de semaine passée, ben fin de la semaine passée. Et on a, on a jasé de ça, hein. le pont La Violette, ça fait dur. Ah. C'est problématique, là. C'est, c'est Pourtant, c'est bizarre qu'un Pas pont soit mal géré au Québec. C'est impossible. Le pont de l'île, c'est le meilleur. Tu le vois, tu tu, sais, tu roules sur Dufresne, puis il fait pitié. Hein? D'ailleurs, il faut que je vous parle d'autoroute Dufresne-Momorancy. Pourquoi? Euh, j'ai, ben, familialement, trois tickets à notre actif dans le dernier mois. Hein? Au même spot. Puis on le savait, puis on faisait attention, mais il te le donne t- pareil! Parce que, bon, il y a plusieurs choses entourant l'autoroute du frein. Mais là, tu te rappelles que l'année passée, il y a eu une famille décimée à la sortie pour tourner vers le secteur scénarial, François de Laval. Et c'est vrai que c'est spécial, l'autoroute à trois voies, qui est la plus rapide de la région de Québec parce qu'elle n'est pas engorgée jamais. D'ailleurs, il y a où la demande (rire) induite? C'est vrai. Puis là... C'est vrai que c'est dangereux un peu. Ben, le gars était, il était chaud comme la Pologne, de genre une brosse de deux jours. Dégueulasse, il jouait avec la vie du monde, back and forth. OK? Ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Moi, si je roule à 90, dans une zone de 70, ça change quoi? cadal ouais, Ça dalle. fait partie de l'inévitable, malheureusement. Mais c'est mal fait. Tout d'un coup, tu passes de 120 à 70. Donc, ben, pis quand en haut du sein, ils vont tolérer 20 en, au-dessus, t'es 19. C'est ça. T- là, t'as la paix. Mais en bas tu sens c'est plus 10. Là. Ah oui, oui. C'est, pis, moi, c'est tu à quoi ça me fait penser?
0: Charret dans le secteur Marie de l'Incarnation. Quand tu ouais. passes de 120, puis tu descends à 50, ben, puis t'as juste une petite zone moi, de tampon de 70. Moi, j'ai là. Bon. Ben, moi, j'ai des tickets de collectionner dans ce coin-là. Le
4: gars, il arrivait de Montréal, il cherchait le Mont-Saint-Anne. Il était mêlé un peu. Oui. Puis, euh, les autres, ils ont tourné sa lumière. Paf! OK. L'autoroute puis des lumières. Si vous voulez faire ça, s'il vous plaît, faites un système. Là, là après avec le décès de ma tante, ils ont posé un truc qui annonce qu'il y a une lumière qui s'en vient. Ça, ça moins des choses. Mais, tu sais, qui va flasher, c'est un rouge, mettons. Mais, ça prend plus que ça. Ça serait quoi d'aménager une bretelle, là, ouais. qui va pogner, soit par en dessous, par en haut euh, François de Laval. Ça serait des frais. Puis ça serait aussi beaucoup, beaucoup de temps. Puis ça serait. Un accommodement pour les automobilistes qui crèvent, hey, voilà. qui crèvent les automobilistes. Maudite gang de pollueurs. Tue la planète. Mm. Fait que Jonathan Julien s'est fait interroger là-dessus. Pis... C'est pas que mon frère. Ça doit sonner souvent de même dans sa tête. Pis... Pas une flèche. Il dans le de sac peut comprendre à cette heure juste Régis bombe qu'il l'aïe blâmer, c'est pas de police. Là. Les idées vont là pour mourir. Ça paraît dans sa face, là. Tu sais, le mot bald breeder des fois. Mais j'aime pas ça être dans ce mood-là. Je m'excuse. Pas vrai. Peut-être qu'il est bien ben smart, là. Mais il me semble, là, ça coûterait pas cher. Puis si tu veux sauver des vies, à la place de donner des tickets, c'est ça que tu vas faire. Et là, il y avait une manif là-bas en fin de semaine. Je vais revenir sur cet aspect-là. Imagine, je n'ai pas ni trois, moi, à ce spot-là, parce que il part à 75, le photoradar. Je n'ai pas né trois. Donc, moi et ma blonde, la même journée. Et ça allait bien. Chacun notre char, on monte avec chacune une vanne, polluée doublement. Hey, être tu pas sûr de polluer, là. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas de logistique là-dedans. Peu importe, c'était quoi ta journée, n'était pas payant. Un feu de forêt, c'est moi. Pour... Pour... Bon. Chacun un, 80 pieds à chaque. On n'était jamais en train de, de mettre qui que ce soit en danger, ni un ni l'autre. Puis, je n'avais pas ni un avant ça, mais je ne l'avais pas encore reçu, fait que, bon, je me suis fait avoir. Là, je me ferai plus à avoir. Je suis passé en fin de semaine. J'étais quasiment sur les 7. suis dangereux. Mm. Bon. Combien de tickets ils, ils, ils ont ticket, donné dans le dernier mois?
0: J'essaie euh, de me donner un chiffre. À cet endroit-là spécifique? Ouais. Ou? Ben là, je sais pas. Si vous autres, trois, on va y aller avec 200? 10 000.
4: Hein? 10 000! C'est beaucoup. C'est dangereux, pareil. Ça, c'est pas moins dangereux. C'est pas moins dangereux. Le monde qui est dangereux, c'est un gars chaud comme l'autre ou un gars qui sait pas. Il sait pas. En plus, moi, je le savais. Je ralentissais. Même si je ne savais pas qu'il y avait un radar, je savais qu'il y avait une zone où ça descend. Donc, il faut que tu ralentisses. La zone où la lumière par pas rapport. Que, que, que tu as tué du monde presque au même compte que le, 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 leur volée de la tête qui était... À boire des, des, des 26 onces toute la journée, puis qu'après ça, prenait son char et roulait vite avec. Guillaume, c'est 330 tickets par jour. Oui.
0: 300 tickets ouais. par jour à ouais. la même place. Ça, là, la cac, là,
4: ils s'en sac, Ils s'en sac de votre face. Ils veulent votre cash. Sous prétexte, le prétexte fallacieux de sauver des vies qui sauveront pas. Mais en fait, là, ils servent de la mort de cette famille-là pour vous taxer comme des malades.
0: Surtout dans une période où on n'a pas besoin de break.
4: Non, non, l'inflation, hein, qui ont causé eux-mêmes, qui tue la classe moyenne, puis, ah, donne-nous ton cash. On a de la misère à taxer directement tant que ça, c'est de, la, c'est de l'indirect, l'inflation. Fait que là, là, on est obligé de donner une ridicule baisse d'impôts infime, infinie décimale. Faut se regagner. 10 000, tickets. En un mois, aucune amélioration de la sécurité.
0: Mais toi, dans short d'un tenancier de bord, mettons. lui s'est fait fermer, ouvrir des fois, il, a ouvert, il, il s'est jobiné un genre de drive-thru dans son resto pendant la crise. Là, tu le punis en hein? lui donnant une punition parce qu'il a pas respecté X mesures. Puis en bonus, en revenant de la job, boum, un ticket de 100 quelques pièces, j'imagine. Quoi.
4: Mais comment ça, on se fait insulter ces réseaux sociaux? Ouais, pourquoi on se fait traiter d'incompétent? OK, là? Ça, ça va faire, là. Enlevez ça de, de là, puis refaites la, le spot, là. Il change rien, votre ordre. Il fait Hey, man. C'est, mettons, là, fais-moi fois 90$. C'est. c'est, c'est ben, c'est 10, un 10 000.
0: x fois 90$, c'est 900 000.
4: ça. 1 million par mot 40. De plus, là. Qu'il n'y avait pas avant, là. OK? Pire que ça. Ils veulent un boulevard urbain, d'être ça! Mais, mais ça mais là, c'est pas la CAQ, nous autres, on n'embarque pas là-dedans, c'est un collectif. Hein. D'ailleurs, je les ai appelés, j'essaie de les avoir en entrevue. Si vous m'entendez, je vais être pas mal plus gentil avec vous autres que j'ai le goût de l'être avec la CAQ. Okay? Mais là, la CAQ, en fait, j'en veux plus. Euh, je ne ferai plus de demandes, puis quand les ministres, comme l'autre madame, qui ne savait pas prendre tout ce qu'elle était qui a fait à le saut l'autre fois, ils appellent, ils iront, ils iront, euh, ils iront faire des entrevues. Dans une petite station un peu moins connue, <rire> <rire> d'instation prévisible. OK? Ils iront voir Paul l'arcan Al- et ils seront patients. Parce que, sérieux, je, là, j'ai de j'ai l'ine. Ça, c'est, 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 c'est machiavélique à un degré où ça. Moi, être machiavélique pour le bien, on peut en parler. Mais là, quel bien il y a là-dedans? Se servir de, d'une famille décimée pour taxer du monde encore plus en, en ne faisant rien pour la sécurité, vous dire? C'est rien, ça. Au pire, vous me diriez, vous me diriez on a mis le photoradar, ça va être pour financer le bypass. Ah, ouais. Au pire. Mais là, non. Ah non, on enfin, fait vous taxez. Il n'y a pas de preuve que c'est, que c'est plus safe après. Mais demandez-moi pas une réévaluation, certain. De toute façon, vous ne pourrez pas me le demander. On, est, on accepte juste des entrevues prévisibles à Radio Cadena. Puis à Tite Via, puis à Cogeco en plus, on veut faire de ça un boulevard urbain. Mais sans le dire, on laisse le la petit co- la collectif, là, la, la, la gang de Québec solidaire. Tu te rappelles quest ce que j'ai dit tout de suite quand on a appris que le troisième lien était finalement depuis toujours une, une, une farce cynique de la CAQ, qui n'a jamais voulu le faire, qui a juste voulu r- rouler les gens de la région dans la farine. Euh, j'ai dit la CAQ, c'est Québec solidaire, juste un peu plus tard. Là, le collectif pour... Euh, c'est comment que ça s'appelle? — pour le boulevard la, urbain. La table citoyenne. La table citoyenne du littoral Est. Oui. Ouais. Tu sais, des amis de Jackie Smith et de Québec Solidaire. Ils ont manifesté en fin de semaine. Ils 50. Une manif à 50, ça ne mérite pas de couverture, je suis désolé. C'est toi et tes tes Trump. Bon, on serait capable d'organiser une manif à 50. Non, une à 500 en se grattant les couilles. Ouais, ça, ça ressemble à un meeting. Non, tout. mais c'est <rire> ça. On n'en parle pas à la radio, là. Non! On en euh, écrit des messengers, on est 500. Ah oh oui. Bon. Là, eux autres veulent défaire l'autoroute du frein. Puis en faire un boulevard urbain. Puis une espèce de prolongation de la, de la promenade de Champlain. Genre la phase 5. Là. Puis en même temps, ils se plaignaient que la phase 4 n'arrive pas assez vite. Là, ils n'ont même pas fini la phase 3. Là. Voulez-vous vraiment que les gens de la construction soient plus rapides? Vous autres pas sûr que c'est ça votre euh, but... Euh, les solidaires, puis je, 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 je dirais jamais assez. j'aime pas mal mieux des solidaires qui ont une colonne même si ce qu'ils demandent est farfelu que des cacistes qui font jamais ce qu'ils ont dit qu'elle allaient faire j'aime pas mal mieux ça des petits cachottiers comme ça là, qui finalement sont des solidaires juste en retard en, dans, dans le mensonge toujours ils vont le faire le boulevard urbain que les petits solidaires veulent. Ils vont briser la seule autoroute à Québec qui marche. Puis moi, je comme leur motivation, il y a un côté qui est compréhensible. C'est vrai que c'est un beau spot. Y a-tu moyen qu'on fasse de quoi sur le bord du fleuve? Le, le, le littoral du fleuve, est-ce est, anywhere in the area, est jamais aussi bien exploité que ça devrait La côte de Beaupré entière est une infamie. OK. Vous allez faire quoi là? Vous allez mettre une piste slab, c'est pas bien, ça reste de l'asphalte. Là. Vous allez me faire une, une promenade Champlain encore avec pas de restauration, pas de service. Ça me dire avoir un sac à crottes. Une tour consta... constamment fermée. Mais qui est des ça c'est ça assez pathétique. Vous voulez donner ça à la commission de la capitale nationale qui gaspille une pièce sur deux? Non. Mais c'est ça qu'ils vont faire. Ça, je, je comprends qu'on veut. Mais on peut se faire de quoi qui n'est pas la typique épuration? Tu sais, ça me fait penser au type de construction aussi résidentielle qui est rendue la norme. Là. Il y a trois couleurs. Là. Brun, noir, gris. Oui. Ouais. C'est ce monde-là. Ouais. Okay? Puis la CAC, je répète, c'est la caq US. PQ, PLQ. Tout à même fait Ils veulent défaire la seule autoroute qui fonctionne de la région. Et là, je me disais, peut-être que ce parce que ça est justement, que la demande induite. Votre théorie, qui supposément est la science incarnée, c'est l'autre. Ça ne s'applique pas, du Dufresne. Ça fait 30 ans que c'est là. Il est où le trafic? Il est où l'étalement urbain? Vous parliez d'étalement urbain pour le troisième lien. Il arriverait au bout de Dufresne. Au, dé- au départ, le premier plan. Lui qui avait de l'allure un peu. Ça aurait juste densifié une partie de Beauport. Ça aurait causé aucun étalement urbain si on est juste « smart » et on empêche que des zones agricoles passent à du résidentiel. Ça, ça règle tout. Mais Dufresne a jamais généré de, d'étalement urbain. Jamais. Ni de demande induite. C'est qui, qui, qui une, une fausseté élevée au rang de vérité universelle quoi ou meurt. C'est, c'est un symbole de votre incompréhension généralisée. Mais attends une minute, là. si mettons, là, on commence à en fait, chi- enfant chieniser
0: la vie du monde qui passe par du frein, là, ben, à ce moment-là, tu l'ôtes déjà du frein avant qu'il y ait un potentiel troisième lien ou qu'il soit ex- ouais. exploité dans le secteur. Oui. C'est que de cette façon-là, tu t'assures que ça va être le bordel si
4: jamais tu viens je... qu'à le penser. Même hein? si tu es rendu au périphérique, on... vous en sortirez pas, gang de chiens, qui n'aiment pas avoir le nez dans le dessus de bras de le voisin dans les transports. Vous allez faire des line up Puis je regarde la 138 aussi. Parce qu'après du frein vient quoi? La 138. Ça prend des élargissements. By the way, la côte de la miche qui est encore en train d'être refaite, c'est incroyable. Ils viennent juste. Ça, ça avait duré une éternité. Mais est à quatre voies, là. La 138 doit être à quatre voies pour une beaucoup plus grande proportion que c'est le cas maintenant. La 132, elle a 20 jusqu'à Rivière-du-Loup. À Rimouski, même à bout, là. En tout cas dont je parler. La 138 est jam pack dès qu'il fait beau ou il y a une longue fin de semaine, on dirait un mini Laurentide pour Montréal. Il faut qu'on s'adapte. Puis c'est pas parce que tu m'attends tu, tu élargis la 138. Le monde va-tu plus s'acheter de chalet ou de char Non La demande induite, c'est faux. Puis lisez sur le paradoxe de Brahès. J'ai, j'ai encore parlé de ça avec quelqu'un, mais je n'ai pas eu assez de temps récemment, qui a une maîtrise en aménagement du territoire. Donc, les, les urbanistes sont unanimes. Dès que tu construis une route, elle se bouche. C'est de la merde. De A à Z, l'autoroute du frein, qui veulent bizarrement démolir, et la preuve, hors de tout doute, du contraire. Bien sûr que si tu rajoutes une 16e voie, Houston, alors qu'il n'y a aucun transport en commun, c'est de la merde aussi. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Puis oui, oui, on a gaspillé du littoral. Mais Fait que là, soyons conséquents. Construisons des choses intéressantes. Parce que là, à un moment donné, de la piste stable. là, on a une offre dans la région ici qui est plus qu'exceptionnelle. Moi, je veux des terrasses. Je veux. Un spot pour de la pêche sur glace qui n'est pas exactement urbain dans un port, que là, ton poisson il vient de se frotter après une hélice de bateau. Je l'aime bien, là, comment ça s'appelle Lance. Euh... Où est-ce qu'ils font ça, là, l'hiver, cette? là Où est-ce qu'il y a un petit peu de baigner aussi, là? Comment ça s'appelle?
0: Euh, le, 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 voyons, la plage d'un beau port, là, je ne sais pas trop. Non, là? pas la plage, ben
4: c'est pas loin, mais c'est vraiment le port là. C'est, mais c'est pas assez. Puis justement, par plage, la, 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 la phase 3 de la promenade de Champlain était supposé nous en amener une. Ouais. Pas vacheux, pas gros. Un carré de sable plus. Ouais. Puis tu sais, dans le temps, c'était la plage du foulon. Puis c'était, c'était, c'était gros. Il y avait du sable. Pas trop si. On ne peut pas tasser le fois Garde ça on... petit. On... Ouais, ce ouais. L'un coup, que quelqu'un se noierait. il peut s'occuper de sa vie? Mais tu sais, au mettre un lifeguard aussi, là. D'être capable de payer ça avec l'étiquette qu'il vous donner avec les photos radar, Mettez un photoradar à côté puis payez-vous quatre lives. Non. <rire> ouais, c'est ça. Ils vont idées. te le financer.
0: Ils ouais, vont le faire.
4: Fait qu'à moins, 10 000 étiquettes en un mois et z- aucune amélioration pour la sécurité des gens. Ce qui améliorerait, c'est un bypass. Et il faut absolument que ça se construise. À un moment donné, tu sais, on est capable, là. C'est pas... Euh, c'est, c'est des poutrelles en béton. C'est quand, la dernière fois qu'on a bâti quelques... Je parle pas de rénover. Quelques nouvelles... Euh, Échangeurs d'autoroutes que ce soit dans la région. Ben, 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 oui, Henri IV. Ils ont élargi Henri IV. Hein? Ben. Chose n'y a jamais eu besoin de faire s'il si y avait eu un troisième année, ça a coûté quasiment un milliard. Les accès aux autobus
0: sur Amel Robert Bourassa, il a peut-être 20 ans. OK. Ben, Robert Bourassa, ils l'ont,
4: ils l'ont prolongé, puis là, ils se ben. plaignent. Regardez ces plaintes, Ben oui, ça a pris 10 ans. Jésus-Christ, crier a tué les tours et ça. C'est abandonné. Oui, c'est de l'étalement. Ruben. Non, ça, c'est de la densification. S'il y
0: avait eu 50 bungalows à la place, il n'y aurait pas de trafic, puis tout le monde dirait que c'est une perte d'argent d'avoir investi dans une autoroute à ce place-là.
4: C'est bien dit. Ça. Oui. On a réglé bien des cas. On va s'arrêter de ce pas à 15h29. J'ai euh, la revue Twitter. On devrait avoir le temps, peut-être. Mais là, on a le président de Pédimo. On parle de, de densification. On va pouvoir nous en dire un registre là-dessus. Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables. Vicky Pedno, humoriste euh, extrêmement populaire. Je me suis rendu compte de sa popularité en, en fin de semaine. Ah, tu t'en es aperçu? À quel degré? Que... Oui. J'ai un chum qui m'a envoyé. Genre sa vidéo d'hôtesse de l'heure. Là. Ouais. Lui, lui, il trouvait ça bien drôle. Je dis, ben oui, c'est, tu, c'est. Genre, tu sais que c'est notre chroniqueuse. Eh No man! Malade! Mm. Euh, Marie Saint-Laurent. Oh! Aussi. Et là. Marie, si t'entends, on va sûrement être en retard un peu.
2: <rire>
4: on l'est déjà. On s'arrête un peu pour t'es des salles.
2: Il est gros. Oui,
0: Vous écoutez cjmd.com et venez commencer l'été avec nous. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
4: 35. Merci d'écouter l'Alternative Radio. Il fait beau. Et c'est l'été qui est commencé. On a 28 degrés sur les vies présentement. Presque pas de vent. On espère que vous avez un peu d'air climatisé. Euh, la semaine s'annonce un peu plus drabe que ça. C'est beaucoup de précipitations. C'est une bonne affaire pour les feux. Mais euh, c'est pas si mauvais. Je vois de l'ensoleillement quand même dans des proportions intéressantes à tous les jours. Et pas nécessairement de trop de vent ce qu'on a eu en surplus au cours de tout le printemps. Le printemps, donc. Ça finit de belle façon cette semaine. Est-ce que ça va de belle façon dans la circulation? Je croyais que, euh, comprendre qu'il y a Wichiko.
0: Ben, c- quand même assez bien. le Sur la capitale, c'est sûr que direction est et direction ouest, on a des ralentissements. L'accès au pont-la-porte se fait bien actuellement. Par contre, sur le tablier, pas celui que je mets pour faire du barbec, mais celui sur le pont, on est au ralenti. Et euh, sinon, la 20 direction ouest, c'est commencé dans le secteur Tagnata.
4: OK. Merci aux gens qui euh, mettent les mots dans ma bouche que je cherche à chaque émission. Là, c'était Bassin-Louise tout à l'heure. Quelques personnes ont, ont texté là- là-dessus. Merci beaucoup, bien apprécié. Puis aussi, il euh, y a quelqu'un qui dit « On ne devrait pas sortir à François-de-Laval. Euh, » Puis il y a qui est à 1,3 km. Il y a des réaménagements bien plus faciles à faire que de juste poser un photoradar puis taxer. Les citoyens, on rappelle qu'il y a eu 10 000 tickets de données là dans le dernier mois. Et ça a probablement amélioré de seulement quelques mini-IOTA la sécurité sur le « spot ». On parle d'immobilier un peu, ça foisonne à Lévis présentement. Il y a de la grue au pied carré, ça impressionne bien du monde. Et moi le premier. Puis parlant d'impressionnant, là particulièrement, il y a le fameux FITS avec vue qui se construit des investissements de 160 millions de dollars, si je comprenais bien. Trois tours, dont une de 25 étages, 480 portes. C'est Pellimo qui est derrière ça. Et on a le président avec nous, Gilles Pelletier. Bienvenue à CGMD, merci d'être là. Merci pour m'accueillir. Félicitations pour le projet. C'est effectivement le mot impressionnant, me (rire) revenait dans ma préparation. Euh, Puis pour situer les gens, premièrement, c'est ce qui est en train de lever ce président canadien en avant du shaker, c'est bien ça. Tout à fait. Exact. La localisation, comment était le processus à l'avance? Est-ce que vous aviez le terrain depuis longtemps? C'est quoi qu'il y avait là déjà? On a, on
2: a déjà oublié. Ben, euh, ce qu'il y avait, un ancien, euh, une ancienne station d'essence euh, de euh, Canison Terre Et oui, à l'arrière, il oui. y avait un, un Locatou.
4: OK, Alors, c'est euh, ça. C'est ça. Exact. Alors, euh, c'est... Et, et l'acquisition, c'est du fait, il euh, y a. Une ça
2: fait euh, un petit peu plus de deux ans. Euh, okay. Bâtir un projet immobilier, ça peut prendre de... Ça
4: peut être plus long que ça. Là, ouais, ça prend de fait... deux à cinq
2: ans. Okay, je veux okay. dire, alors, il a fallu... C'est une propriété qui est devenue disponible, qui est intéressante à cause de son emplacement dans le cœur de Lévis. Ben euh, une superficie intéressante. Et aussi, je l'ai déjà... Euh, j'ai, j'ai, nous, ce qui, ce qui nous a motivé à venir à Lévis, c'est les données économiques. C'est Charles Sirouet de CGI qui disait « Dans Lévis, il faut que tu investisses sur sur un lac. » Peu importe la grosseur du lac, mais un lac qui monte. Alors, Lévis, c'est un lac okay. qui monte. Okay. Ben, c'est sûr. Toutes les données sont là. La croissance de la population, l'économie forte. Euh, et on avait une occasion aussi. La Ville a identifié deux secteurs, dans le secteur du centre-ville de Lévis, ouais. où elle nous permet de faire euh, de la densité euh, plus importante que ce qu'on est habitué de voir à Québec et ouais. sans nuire à personne. Et c'est de la requalification. C'est des secteurs ben commerciaux oui. qui étaient euh, développés un peu à l'ancienne. Ça, ça peut difficilement être plus lettre. Ouais, c'est ça. C'était,
4: c'était finalement un, un stationnement avec des, des genres d'entrepôts. Là, ça tout à fait.
2: Alors, fort. Mais c'est, ça, la, ça avait la particularité d'être bien situé. Ouais. Et surtout, sur la, la route du président Kennedy à Lévis, je pense que tout le monde euh, dans la région de Québec, et même euh, dans les frontières plus grandes que ça encore, savent c'est où. Et c'est particulièrement bien situé. Lévis est bien situé, la région de Québec aussi. Et puis, euh, Lévis,
4: ça... euh, Lévis, c'est un lac qui monte la région de Québec aussi?
2: La région de Québec aussi, mais le, le, le lac de Lévis est un peu plus petit que le lac de la région de Québec. Il monte plus vite. Un petit peu plus vite. Okay. Okay? Et puis euh, aussi, un facteur qui est important pour des développeurs, c'est la la fluidité de pouvoir ré- euh, réaliser un projet. C'est, la plupart du ouais. temps, c'est complexe.
4: Ben, Il y, y, y a des amateurs de mettre des bâtons dans les roues à, à, à d'autres endroits. On a l'impression que c'est ça. Lévis, c'est le contraire. Il y a
2: de la facilitation. Il y a surtout, surtout une, euh, une vision claire. Alors, quand, une vision, quand tu as une vision claire, tu sais ce que tu veux, tu as plus de chances de t'y rendre. Et ici... Euh, pour, juste pour vous donner des, des, une idée, là, 582 portes, comme on fait, si on faisait, si on faisait 582 maisons, ça prendrait un, ça, un terrain de 5 millions de pieds carrés.
4: Bien là, y a, la, la volonté de densifier est présente. C'est et ça. Les zones sont, sont bien euh, identifiées. C'est et ça. Et ça, ça a joué dans l'acquisition des terrains dès le, dès le départ. Vous saviez Tout quel, à fait. À tout tout à fait.
2: Puis il y a une tendance aussi, c'est que bon... Euh, moi, ça fait un petit bout de temps que je sais qu'avec ce qui se passe au niveau de la hausse des coûts euh, d'intérêt, les coûts de construction, la, la difficulté de développer des nouvelles terres, l'accès à la propriété de plus en plus différent, est difficile. Ouais. Et puis, c'est un Bon, on appelle ça des condos locatifs, des appartements, des « whatever », comment vous voulez appart- appeler ça. Okay. Il y a une nouvelle tendance euh, aujourd'hui. Les gens s'en vont. Euh, il y a une question économique. Euh, si vous achetez un condo à 500 000 versus vous louez un logement à dollars ben, ça qui va se ressembler? Là? Ouais. Ben, c'est beaucoup plus économique au niveau paiement, ouais. euh, moins de responsabilité. Exact. Et euh, ça donne beaucoup de flexibilité aux gens.
4: Là, ça va être les deux? Hein, dans... Non,
2: c'est seulement du locatif. C'est, on c'est va dire condo du locatif. locatif. Okay. Seulement du locatif. Euh, okay. Réaliser du condo, il euh, y a peu de secteurs. On n'en voit pas beaucoup dans la région de Québec. Il
4: y, y en a eu. Il y en, y en a, a, a eu. Il
2: y, y en a hum, plus bien. Il y en a un peu. Euh, Bon, peut-être que euh, sur la grande allée, ça se ferait. a me donner un petit peu à, à céleri. Mais il faut que les valeurs soient très, très élevées pour, pour que ça vaille la peine de faire ça. 25 états, j'en reviens à
4: la ville. Ça, euh, on n'était pas nécessairement prêt à ça. On ne savait pas. Puis vous n'êtes pas les seuls qui lèvent de terre en si forte hauteur. Est-ce que vous aviez dû négocier beaucoup?
2: On comprend qu'il y avait quand même une, une grande ouverture d'emblée. C'est, 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 ça revient à ce que je vous disais tantôt. Dans la vision de la ville, c'est de cibler dans les endroits précis où on peut mettre de la densité. Et on ne peut pas mettre de la densité n'importe où. La Ville a identifié le secteur de la route Kennedy parce que les propriétés existantes sont loin. Alors, nous, on ne fera pas d'ombre à personne. Et puis, c'est un meilleur usage du terrain. Ouais. Alors, euh, nous, pour la Ville, il n'y a pas de déneigement supplémentaire. Il n'y a pas d'ouverture de rue. Il n'y a pas de lumière. C'est un secteur où il y a beaucoup de commerce. Les gens vont pouvoir
4: exact. se c'est, déplacer il, à il, pied. Il est en train de se créer un microcosme, un quartier... Euh, où il y aura de la, de la vie. Là. Ben,
2: écoutez, euh, avec ce qu'on sait un peu, parce qu'on on, on voit ce qui se passe, euh, tu sais, il peut y avoir 5 à 10 000 personnes de plus dans ce secteur-là d'ici euh, Quelque, 5 à 10 ans. Et puis, euh, c'est un secteur qui est destiné à ça. Alors, euh, tout va s'améliorer. Il y a déjà des commerces. Les commerçants vont être contents d'avoir des, nouveaux, des nouvelles personnes, euh, comme nous, les deux supermarchés qui sont situés à 5 minutes à pied. Ben, ces gens-là, c'est des nouveaux clients qui vont avoir. Qui vont avoir. Les gens ne, ne prendront pas une demi-heure pour aller ailleurs. Ils vont, ils vont ouais. utiliser les commerces de proximité. Ils vont être moins longtemps sur la route, ah oui. plus longtemps chez eux. Exact. Puis Quand ils vont vouloir aller sur la route, ça va être pour faire d'autres activités que aller simplement faire des commissions.
4: Le FIT, avec vue, une vue, ça donne moins de goût de sortir de chez soi. Parlons-en Peut-être. un peu. Euh, bon, à partir de quel étage on voit, je sais pas, voir partir, le fleuve? À
2: partir du 3 ou 4e étage, ah, vous ouais. avez déjà une vue, mais présentement, là, si vous allez sur Facebook, vous faites <rire> le FIT. Euh, notre, euh, notre agent de location, M. Germain, est allé prendre des photos du 11e étage et on voit le pont et on voit le fleuve. Ouais. Alors, ça vous donne des. idée. Puis de l'autre côté, on aurait pu en mettre aussi. On voit l'île d'Orléans. Là, on est au 12e. Vous okay. euh... avez bien fait
4: d'appeler ça le Fitz avec vous. Ouais, c'est,
2: c'est, c'est ce qu'on constate.
4: En plus, je comprends que la luminosité, vous savez, vous avez travaillé la, la fenestration. D'ailleurs, j'étais en ville la semaine passée pour un congrès. J'en regardais l'édifice Price, tu sais, qui est quand même un joyau. C'est le gars de l'Empire State Building qui a fait l'architecture la chose. Ouais. Mais la fenestration, c'est... Tassé, c'est dans l'humilité. <rire> mais le, le show, le, je ne suis pas sûr que les technologies étaient idéales. Bon, c'est pour c'est les le
2: techniques de construction qui étaient différentes. Mais quand ouais. on dit avec vue, mais c'est, on, c'est que dans la grande région de Québec, la plupart des projets denses, parce qu'il y en a d'autres projets aussi gros qui sont construits, mais dans des édifices beaucoup plus bas. Alors, cinq à dix étages sur des terrains comparables aux, 9, ce que aux notes. Ce que ça fait, c'est que vous avez beaucoup de logements qui sont situés dans les centres. Alors, un 4,5, et demi si dans un ouais, coin, ouais. où t'as, on appelle ça un logement de traversant avec deux façades vitrées, bien, c'est automatiquement deux fois plus vitré. Et ce qu'on fait, nous, c'est ce qui se fait Partout en Amérique du Nord et partout au Canada. Si vous sortez de Québec, là, vous allez à Montréal, Ottawa, Calgary, mm-hmm. Halifax. Halifax, est deux fois plus petit que Québec. Quelle on 225 000 habitants, Les édifices de 40 étages. Ils ont décidé, eux, que les, 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 les vignobles, là, on détruisait plus ça. Là, des bungalows, euh, on concentre les gens au, au même endroit. Ben, ce que ça fait, c'est des édifices qui sont plus petits, à une nouvelle superficie, mais ouais. plus haut. Ça. Alors, on a la moitié des logements qui sont des logements de coin. Quand on dit avec vue, c'est, c'est, c'est surtout ça, c'est à que de... les logements sont deux fois plus fenestrés. Un bon, un bon angle. Euh,
4: par, vous, par, vous parlez de Kelowna, vous parlez d'Halifax. Êtes-vous, êtes-vous présent chez Pelino, Pelimo Ailleurs au Canada, je suis quand même dans la région de Québec il y a plusieurs projets que vous développez
2: présentement. Non, c'est, l'immobilier c'est très très euh, géolocalisé pour différentes raisons parce que les marchés sont différents, ouais. les la réglementation est différente d'une ville à l'autre. Moi, je me limite à Québec et Lévis, c'est déjà beaucoup. Euh, je devrais faire un projet à Montréal, je me retrouverais euh, comme quelqu'un qui commence à la maternelle. C'est d'autres façons. De, à ce point là. C'est d'autres façons de penser, c'est d'autres façons de travailler. Okay. Ça se fait. Euh, mais il y a beaucoup de promoteurs de Montréal qui sont venus à Québec, qui sont retournés chez eux parce que ça travaille pas de la même façon. Mm-hmm. » Les promoteurs de Québec qui sont présents à Montréal, il n'y en a pas beaucoup. Il c'est, 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 faut, faut établir des relations. Il faut comprendre aussi les volontés des municipalités. Il faut euh, ouais. parler le même langage. Il faut avoir la même, même vision.
4: Même les populations. Okay, les,
2: ben, on n'a pas même. le même type de population. Ouais, dans ouais. différentes régions, c'est différent. Il faut, euh, faut s'adapter. Euh, euh, si on va dans l'ouest, les logements sont beaucoup plus petits. Euh, je parle à Vancouver où les prix sont astronomiques. Les logements sont 15-20 plus petits. Ben,
4: même Kelowna, Charlie, il n'y a pas si long. Là. Puis Je parlais de ça avec des gens sur place. Puis, euh, pourtant, il y a de la place, là. Mais c'est, c'est
2: beaucoup plus cher le pied carré. Bien, c'est ouais. l'offre et la demande. Et puis, ils ont mis des restrictions au niveau du développement. Les, les règlements au niveau du code du bâtiment ne sont pas les mêmes. Euh, il y a beaucoup de choses qui changent.
4: Ça sent l'expérience. C'est 30 ans dans l'immobilier, je Oui, c'est
2: euh, ça. J'ai commencé quoi. comme évaluateur agréé. OK. Puis ah après ouais. ça j'ai fait euh, du financement, une euh, okay. sorte d'accord. de choses. Pardon?
4: Du financement en, en tant que courtier. Du financement pas
2: immobilier, du financement ouais. puis euh, du financement d'entreprise en okay. et puis après ça ben, pour faire faire du développement c'est complexe parce qu'on touche à beaucoup de choses. Faut savoir c'est côté. gestion de projet,
4: il faut connaître le, le côté financement. L'architecture,
2: euh, le côté ingénierie, études de marché, clientèle, s'adapter à ce qui se passe, ça change tout le temps.
4: Puis euh, aussi, savoir euh, rédiger des contrats, je vois qu'il y a une association avec MSI et Construction Dynamo ouais. pour le FITS avec vous C'est
2: deux partenaires. Euh, Construction Dynamo, c'est un des plus importants, des cinq ou six plus importants constructeurs dans la région de Québec. Je ne vous donnerai pas ces chiffres, c'est eux qui le feront, mais c'est, c'est un entrepreneur de renom. Puis MSI, c'est un gestionnaire d'immeubles mm-hmm. basé à Québec qui gère pré- de 4000 logements, alors euh, c'est des clients hein, qu'on sert, alors il faut savoir leur parler moi je suis un promoteur, je suis ouais. bon pour les développer, c'est pour moi qui les gère j'ai quelqu'un qui est infiniment meilleur que moi pour faire
4: c'est ça. C'est le fun à, à, à la
2: création du concept de parler à quelqu'un qui, qui va y louer, euh,
4: mais ça, ça se voit là, qu'il y a eu cette discussion-là, 20 000 pieds carrés d'air commune euh, ça va être quoi, justement, je me demandais? Mais c'est une
2: ville. Hein? Dites-vous que, que lorsqu'on fait... Il y a des villages qui vont avoir à peu près 600 personnes qui vont demeurer, 600 nouveaux résidents qui vont participer à la croissance de la population de Lévis qui vont vivre là. Et quand on parle de minimiser les déplacements, mais les changements de mode, c'est que les gens, maintenant, quand ils vivent, c'est un c'est un environnement qui veut avoir une piscine, une gymnase, un gymnase, mm. des terrasses, des jardins communautaires, des jardins urbains, des salles de yoga, un endroit pour cueillir euh, son... Euh, des, des endroits bien gérés pour être accueillir les colis parce que tout le monde achète en ah! ligne aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous avez été dans des, dans des corridors des meubles où il y a des boîtes partout. Ouais. On a pensé à ça. Nous, on était allé à Toronto, une délégation de sept personnes l'année passée pour regarder ce qui okay. se faisait dans la densité. Moi, j'habite dans, dans une nécessaire. maison puis j'ai de la misère à avoir de la ben, maison. C'est c'est imaginez si vous étiez 5, 481 ouais. comme vous. Je ne sais, sais pas
4: qui a fait de la toponymie dans mon coin, par exemple, ça soir. Euh, <rire> bon, euh, la FITS avec vous, c'est livré quand? Est-ce qu'on peut pas maintenant? Trois, pour la oui, de
2: la oui, oui, oui. Ça se fait en trois étapes. La première étape, c'est, euh, c'est une, une tour de 25 étages. Évidemment qu'il 475 logements qui va être livrés en juin 2024. La deuxième tour va être, va être livrée en juin 2025 et la dernière en juin 2026. Okay. Graduel, mais
4: tout de suite, on peut, on peut appeler le. On y, va par, on y
2: va par phase, alors ça sur notre site web, lefit.ca.com, co. tout simplement. Il y a le site déjà sur place. Puis le fit, c'est pour M. John Fitzgerald, John Kennedy Fitzgerald, ah! c'est son deuxième nom. Ah ben! Parce que tout le monde, tout s'appelle Kennedy sur la rue de Kennedy, ouais. alors on a voulu faire changer un petit peu. Okay, ben,
4: <rire> j'aime ça. Ça, c'est de la belle toponymie. Et il euh, n'est pas question de changer le, le nom. Euh, non, le, on ne changera euh, pas le nom de M. Kennedy. Non, non, le nom de la rue, hein, ça c'est a été. Ça. Euh, non, c'est, ça, c'est. c'est réglé, c'est derrière nous. Euh, c'est un grand plaisir, euh, Monsieur Pelletier, et on remettra ça peut-être euh, graduellement, justement.
2: Au, au ça fil... nous fera plaisir de vous inviter à l'ouverture officielle au 25e étage. Ah, je, ouais, <rire> je suis
4: très curieux de voir ça. Merci beaucoup. On s'arrête dans les salles des nouvelles. Il est 15h48. Normalement, on vient avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des Contribuables. Vous écoutez la meilleure radio de Québec. C'est à Lévis.
0: C'est du chocolat favori. Les salles des nouvelles vous sont présentées par CeruPro Lévy. Tout le mois de juin, profitez d'un 2 pour 1 sur le double des clés. Certaines restrictions s'appliquent. Bienvenue chez CeruPro
1: 96-9 CJMD,
4: la seule station en direct de Lévy, l'Alternative Radio. 15h55 dans le retour, j'ai faim et ça me fait penser à Scores Levy. C'est sur la rue des Arpents. C'est pas le plus visible des restaurants, mais c'est un des plus appréciés. Ça fait 15 ans qu'on vous sert dans la bonne humeur et la générosité, le fameux bar. À soupe, à salade et à fruits, c'est le symbole de la générosité et c'est le symbole de la fraîcheur aussi. La bonne humeur, la gang de Scores Levy est toujours accueillante, toujours souriante, mais toujours extrêmement efficace. Tu vois, luncher le midi, t'es pressé, ils savent. Ils te poussent pas dehors pour autant. Euh, S'il si, semble que tu l'es pas non plus, ils vont s'adapter à toi. Ça, ça, les deux me sont arrivés. Trop lent ou ben trop euh, genre tu manges-tu ton steak pour que je remplace ton spot ou que je puisse finir mon chiffre? Non, c'est l'harmonie chez Scores Levy. C'est parfait. On vous recommande d'aller faire un tour. Les prix sont absolument abordables dans un contexte où tout a explosé. Réfugiez-vous chez Scores Levy puis euh, mangez sainement. Je répète, c'est sur la rue des Arpents, 58-75. On ne se trompe jamais avec scores. Est-ce qu'on se trompe dans la circulation si on dit que c'est possible? Bien, ça continue toujours à s'empirer, évidemment, à cette heure-ci. Quoique sur euh, l'accès au pont, là, via
0: du plessis, si vous êtes capable, ça va relativement bien. L'avant en ouest, c'est à la hauteur de route du président. Non, chemin des îles, chemin des îles quand même, jusqu'à Taniata. Et la capitale, c'est direction Est, qu'on est au ralenti dans le secteur
4: Robert Brassard. Merci, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne de l'entreprise, euh, non, de, de, des contribuables, Je mêle avec la FCI. Des fois, et pour la dernière de l'année, il fallait bien que je fasse une petite erreur d'introduction. Mais on ne doit pas se tromper ben ben parce qu'on a un récapitulatif. Euh, des belles actions amenées par la Fédération canadienne des contribuables à faire avec euh, Nick. Bienvenue dans le show pour la dernière de la saison, mon chum. Euh,
3: merci beaucoup.
4: Merci d'être là. Et on fait ça en deux volets euh, fédéral-provincial parce que, évidemment, c'est, c'est une entité qui... À la base, euh, a ah, comme euh, dans le catalyseur, le gouvernement fédéral. Mais avec ta présence au Québec, on a aussi des, des belles actions au provincial. J'irai avec ça peut-être en premier. Les, les visées que vous avez eues, les dossiers que vous avez portés au cours des derniers mois à la FCC.
3: Oui, ben, effectivement, on a un paquet de dossiers à tous les niveaux. Généralement, euh, la fédération canadienne des contribuables, on est autant actifs au municipal, au provincial, au euh, fédéral, bien sûr que Moi, en tant, que, en tant que, que, que Québécois, en tant que principal pilingue de l'organisation, je m'assure de couvrir à la fois les dossiers qui touchent le Québec et qui touchent le fédéral. Euh, Il faut quand même s'assurer ce que tous les Canadiens euh, qui parlent français, pas juste au Québec, soient au courant de ce qui se passe avec leur argent. Euh, mais essentiellement, oui, on a eu quand même beaucoup de dossiers euh, à tous les niveaux sur lesquels on a travaillé assez fort. puis On a quand même une liste d'accomplissements notables et aussi de... D'impact qu'on peut, on peut dire qu'on a eu lieu à,
4: à qu'on a eu, comment dire, qu'on a pu avoir, en fait, Je chose. disais tout à l'heure que c'est infini décimal, ce qu'ils ont accordé des, des gentils caquistes comme baisse d'impôt. Mais on va prendre ce qu'on nous donne, pareil, on on crachera pas là-dessus, certains, autrement dit. Et sans des chiens de garde, on se rappelle de, de la levée, il y a eu des boucliers contre la baisse d'impôt et il fallait des, des voix pour amenuiser la portée de celle-là. Ça a été, ça a été le cas de la FCC, puis on les a eu, des baisses.
3: Ben oui, absolument. Puis ça, c'est un dossier qu'on pousse depuis plusieurs années, puis ça a été mon gros dossier cette année également, parce que je t'avoue, franchement, que on était souvent invités à intervenir, là. Même, j'ai, j'ai dû débattre devant Anne-Marie Tussaud à Radio-Canada oui. pour faire comprendre à France Jeunesse que les baisses d'impôts, on les voulait
4: mais me faire comprendre Anne-Marie Duceau aussi, parce qu'elle elle aime les hausses de salaire, mais elle comprend pas qu'il faut que quelqu'un paye pour ça. Là,
3: on fait ça, mais pendant le salaire à radio on augmente les budgets et les salaires de tout le monde. Ben donc, oui. que bref,
4: ah,
3: ouais, de... <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est ça pour dire que pour les fameuses baisses d'impôts, ça a été notre gros dossier. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'à la FCC, on pousse ça au Québec. On pousse ça à tous les niveaux partout au Canada déjà. Mais au Québec, ça fait... on est actifs depuis 2016. En fait, notre euh, notre chapitre québécois est assez jeune par rapport au reste d'organisation. Ouais. Mais ce qui est à rappeler à tout le monde, à toute l'auditoire, c'est qu'à chaque année, il y a ce qu'on appelle les consultations prébudgétaires. Et à chaque année, la Fédération canadienne des contribuables, on a préparé des documents de plusieurs dizaines de pages pour justement justifier ces baisses d'impôts-là. On l'a fait quand c'était le gouvernement de Philippe Couillard. On l'a fait quand c'était le gouvernement de, de François Legault en 2018. Puis on l'a fait euh, récemment. J'ai ramené moi-même, dans la première année en tant que directeur à la Fédération, j'ai ramené un, 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 un énième mémoire pour rappeler au gouvernement, surtout rappeler au ministre des Finances, des engagements qu'on voulait qu'ils prennent et qu'ils avaient pris également durant les élections. Et on a fait possiblement même partie des rares groupes qui ont célébré les baisses d'impôts parce que, pas juste parce que ça avait été promis et qu'on est content d'avoir un peu plus de lourds dans notre portefeuille, mais parce qu'on, on a effectivement combattu pour ce message-là depuis des années Puis l'ont tranquillement, mais, bien sûr, ça va prendre un petit peu de travail encore, mais on sait qu'on va pouvoir continuer à maintenir ce discours-là où est-ce que oui, moins, une fiscalité moins lourde sur le dos des contribuables, c'est, euh, bon, c'est bonne nouvelle. Et, euh, ben, c'est une bonne chose Puis en fait, la bonne nouvelle, plutôt, ce que je voulais dire, c'est que, ben, ces baisses d'impôts-là, elles rentrent en vigueur à la fin du mois. En fait, c'est dès le mois prochain. Les baisses okay. d'impôts, c'est dès le mois de juillet que ça rentre
4: en vigueur. Ah bon? Je pensais que c'était dès la, la tombée du budget. Mais bon, mes espoirs, non, là, de ça,
3: façon. Malheureusement, mais c'est une bonne chose. parce que Vous avez commencé à avoir un peu plus d'argent dans vos poches. C'est sûr que ça dépend pour certains. Pour, à titre de rappel, c'est une baisse de 1% qui est en vigueur cette année mmh. puis euh, qui, qui affecte essentiellement les deux premiers paniers d'imposition mmh. euh, donc euh, par exemple que vous avez un revenu de 20 000 par année un revenu euh, on va dire un, peu, un revenu brut de 20 000 dollars c'est 8 que vous allez récupérer en baisse d'impôt donc c'est sûr et certain que plus plus vous avez un bas revenu moins vous payez d'impôts moins vous en recevez à la baisse d'impôt c'est inévitable quelqu'un qui fait 30 000 lui va recevoir une baisse d'impôt de 108 Quelqu'un qui en fait 40 000, c'est 210 qui va économiser en impôts <rire> cette année. Quelqu'un qui en fait 60 000 va économiser 428 cette année. Ouais. 80 000, c'est 628. Et finalement, tous ceux qui font un salaire supérieur à à peu près 100 000, c'est 814 qui est sauvé en impôts cette année par euh, particulier. donc
4: Finalement, tu vas faire l'épicerie deux fois, puis c'est fini. Euh... Ouais,
3: avec le prix... <rire> Je savais que le prix de bon. c'est, sûr, c'est c'est pas grand-chose, mais euh, c'est un pied dans, dans <rire> la bonne direction. Ça, ça, c'est ce qu'on peut dire. Au moins, ben. 1 c'est mieux que rien. C'est, c'est... Euh, mais l'avantage, par contre, ça, c'est un travail sur lequel on va devoir euh, continuer à, à marteler, le, ben, qu'on va avoir beaucoup de travail à faire, c'est surtout de s'assurer que les autres impôts d'impôts promis continuent à être appliquées. Il faut rappeler que la CAQ, c'est pas 1 qui ont promis, c'est 2,5 euh, et 2,5 échelonnés sur 10 ans. Donc là, on a eu le premier 1 il reste le 1,5 ce restant. Et ça, il va falloir qu'on se batte pour s'assurer qu'à chaque budget qui succède jusqu'en 2032, il y a une baisse additionnelle de 0,25 ah. C'est sûr que ce n'est pas énorme, mais, mais il faut s'assurer que le, que le travail soit fait et que le gouvernement respecte ses engagements.
4: Ben, peut-être qu'on devrait demander, leur mettre dans face que c'est rien. On devrait demander, t'sais, je ne sais pas, 7,5 pour les faire réfléchir. Est-ce que c'est une stratégie de vous contempler à la FCC? Parce que... T'sais, c'est... Oui, ne serait-ce que leur rappeler leurs propres promesses. Effectivement, si on le fait pas, ils vont s'en éloigner. Puis Peut-être que si on est trop ambitieux, ils nous écoutons juste plus pantoute. Là. Mais...
3: Ben, ouais, malheureusement, c'est, c'est ça le problème. Ouais, hein? c'est autant que j'avoue franchement que si on pouvait baisser les impôts de 10-15%, le seul que problème, faire. c'est qu'on on s'entend que le gouvernement va se dire ben « Écoutez, là, on va devoir couper ailleurs. » La pire, c'est
4: que il y aurait plus de revenus. Peut-être, peut-être pas de 15%. Exactement. Mais oui, parce que la, la création de richesses euh, ferait de plus belle façon. Le plafond de tarifs à hydro québec aussi, vous avez travaillé fort là-dessus au cours des derniers mois. Et là, il y, y a du gain, peut-être, euh, peut-être plus substantiel, parce qu'on a l'impression, si on regarde le mimétisme qu'ils adoptent dans bien d'autres dossiers, puis ce qui s'est passé comme hausse de tarifs, ne, ne serait-ce qu'aux États-Unis, mais en Europe etc., euh, on s'est sauvé, là, des ponctions assez incroyables là, que, que, qui auraient pu être mises en place facilement par ces taxeurs-là Oui, Officiels.
3: absolument. Il Alors, faut rappeler qu'au Québec, on est chanceux parce qu'on paye les tarifs d'électricité les plus avantageux, mais ça, c'est pour être pourrait tranquillement nous glisser des mains. Okay. Là, puis on l'a vu, entre autres, avec l'Europe, ce qui s'est passé en mmh. dernière année. C'est sûr qu'eux autres, leur contexte est assez particulier. Mais nous, il faut rappeler que le Québec s'en
4: va possiblement dans une situation d'insécurité énergétique. Ils, à ils sont de... mis... Moi, j'étais à Paris. Là, il y avait des, des files d'attente à toutes les stations service Puis ils se sont mis à nous parler de, de avec les mêmes termes que les gens en France de, d'insécurité énergétique puis de sobriété énergétique. C'était du mimétisme. Il n'y a, a pas plus... Euh, g que ça, là. il n'y avait pas de raison ici, puis ils se sont mis à radoter. Même affaire qu'en France, alors que tu sais, à cause de la guerre en Ukraine, euh, des réalités qui ne nous touchent pas, ou en tout cas incomparablement moins. Fait que euh, ouais, euh, une chance qu'il y avait, il y avait du monde pour les réveiller un peu. Ça ben a oui, été
3: le code. Surtout que le plafonnement des tarifs, euh, ça, c'est commandé, c'est, c'est une réponse à une erreur que la CAQ avait elle-même commise dans un autre projet de loi. Euh, essentiellement, en 2019, ils ont déposé un projet de loi qui.. le euh, projet de loi 34. Aller dans le fond, arrimer le prix d'électricité à l'inflation. Mais dans ce temps-là, ça semblait une bonne idée parce que l'inflation n'avait jamais dépassé 2 Donc, automatiquement, on s'est dit que ça va être plus simple que de redonner à, à, la, à la régie de l'énergie de la capacité à augmenter les tarifs euh, de manière arbitraire. Là, parce que après, quand on avait regardé les 15 années qui avaient précédé le projet de loi, on avait remarqué que généralement, l'électricité augmentait, un prix, euh, augmentait plus rapidement que l'inflation euh, mmh. en termes de, de, de coûts de l'affaire, c'est que ça, fait, ça faisait en sorte que c'était c'est, c'est injuste pour la plupart des consommateurs. Mais le problème, c'est que en ajustant, dans le fond, à l'inflation, les coûts d'électricité, ils n'ont pas mis de paris. Ils ont, déc- ils ont décidé de faire ça comme si était. on était. Dans le futur, on verra jamais des périodes d'inflation de 4 et 5 C'est ce qu'avait dit le ministre Julien à l'époque. Et comme, de fait, on avait une pandémie l'année suivante, une crise d'inflation qui commençait deux ans plus tard. Donc, ce projet de loi-là, le projet de loi 2 qui, qui ont fait penser en février dernier, euh, on a pu assister à la commission parlementaire, on a déposé un mémoire, puis on s'est assuré que le gouvernement restait engagé dans cette direction-là, pour la principale raison qu'il y avait des partis à l'opposition qui s'opposaient à ça. Et entre autres, Québec solidaire, qui veut redonner le pouvoir euh, d'augmenter les tarifs d'électricité à la régie d'énergie plutôt qu'au gouvernement ou à des mécanismes préétablis. Puis ça, c'est quand même dangereux dans la mesure où est-ce qu'on s'approche. On est, d'un, dans, dans, euh, dans une grande transition énergétique où est-ce que le gouvernement veut euh, établir qui va pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs, qui va pré- euh, bénéficier des meilleures euh, quantités de, de mégawatts. Oui. De l'autre côté, on nous parle d'électrification, puis on nous parle de rater d'électricité qui pourrait survenir oui. dans les cinq <rire> prochaines années. Donc, ça, nous, ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir des, des mécanismes qui protègent les contribuables. Ça, c'était un combat qu'on a mené, qu'on espère qu'il, qu'il va... Euh, euh, donner des petits, des... de sauver de l'argent plus que possible sur les euh, factures d'électricité à long terme.
4: – Beau travail, merci pour le mener. Puis encore là, euh, si on écoute euh, bien des, des lobbies, bien des entités, des organisations, on devrait hausser ça à n'en plus finir, puis euh, écraser tout un chacun, comme si c'était une, une bonne chose pour l'environnement qu'il a d'avoir une classe moyenne étouffée. La hausse des salaires, une autre affaire qui va faire du mal à, à une partie de la classe moyenne, la hausse des salaires des députés, je, euh, okay. je veux mentionner, euh, parce que c'est beaucoup euh, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs qui payent pour les salaires de la fonction publique. Et la hausse des salaires des députés va coûter... Des pinottes, mais en soi, mais la portée est que ils, ils font ça juste en plein pendant qu'ils sont en train de négocier avec la plus grosse force de travail ici qui, elle, peut créer de l'inflation par sa gourmandise. Puis en fait, en fait le fait régulièrement. Je disais une biographie de Trudeau récemment. Même lui a demandé à la fonction publique fédérale à l'époque de, de se calmer une heure sur ses demandes d'augmentation. Mais là, la CAC. non seulement fait pas ça, Bon, il a pas des trucs si faramineux que ça, mais c'est quand même... ils va faire du neuf, je pense, à un moment donné, à certains, à certains pans. Euh, mais, mais ça va en donner au bout de la ligne. Puis, d'emblée, avant de négocier, il y tout de suite leur salaire. C'est assez... Euh, c'est particulier à voir. On, on, on penserait qu'il voudrait juste donner ce qu'il veut à la fonction publique, puis il ne ferait pas autrement. Ben, honnêtement, s'il
3: voulait donner des, s'il voulait donner des arguments aux syndicats pour qu'ils brassent encore plus la marde. Désolé, c'est, 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 c'est ah ouais. pas mal ça. C'est exactement la bonne chose à faire. Ça demande de 30 quand pendant euh, qu'ils donnent carrément des augmentations de genre du 9 ou 10 sur 5 ans aux professeurs et aux infirmières. C'est sûr que moi, je ne serais pas du côté des syndicats parce qu'il y en a qui en, qui en demandent beaucoup plus que ce qu'on a la capacité à payer. Mais essentiellement, les, on dirait qu'une partie de la députation, parce qu'on rappelle que c'est pas tous les députés qui ont voté pour leur augmentation salariale, mais ouais. une très grande d'entre elles, ils ont décidé de faire, « Ben Nous, c'est le temps de se voter cette augmentation-là. » Alors que d'un, on est en négociation avec pour les conventions collectives. De deux, vous avez les contribuables qui en arrachent. Parce ouais. que autres, on n'a on on pas le pouvoir de se voter une augmentation de 30 Et surtout, troisième point, mais non le moindre, euh, sans oublier que tous les arguments qui ont été mis de l'avant par François Legault pour défendre les augmentations salariales faisaient aucun sens. Si on regarde dans d'autres provinces, ils ont décidé d'être plus sages. Comme on l'a rappelé ouais. à plusieurs reprises, en colombie britannique qui en Nouvelle-Écosse, qui ont décidé de geler leur salaire pour l'année en cours, au lieu de les ouais. augmenter. Ils ont des salaires qui sont plus, plus bas que ceux du Québec. Et si on prend, par exemple, les députés en colombie britannique qui font environ 115 000 par année, il euh, faut euh, euh, rappeler que là-bas, le coût, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Donc, le 115 000 euh, euh, vous donne un moins grand pouvoir d'achat que le 100 000 au Québec, pour vous donner une idée, c'est à peu près ça. Ouais. Et ils ont décidé de geler leur salaire. En Nouvelle-Écosse, ils ont même décidé de baisser le salaire du premier ministre.
2: OK. Puis en Saskatchewan,
3: oh, ouais. Ouais, ils, ont ba- ils ont baissé son salaire de 13 000 Wow. Puis en, puis en Saskatchewan, vous avez l'opposition et le parti au pouvoir, le Saskatchewan Party, donc essentiellement les conservateurs puis le NPD, qui ont décidé de faire, ben nous, au lieu d'augmenter ça de 6,8 parce qu'eux autres, leur salaire est arrimé à l'inflation, ils ont décidé de faire, ben non, on va simplement euh, l'augmenter à 3 en respect pour les contribuables. Mmh. Puis, ah, si vous avez en Ontario, ou est-ce que tu François Legault n'arrête pas de nous comparer avec l'Ontario, il faut qu'on, faut qu'on élimine notre échange ouais. avec l'Ontario. Mais là-bas, d'un, ils ont moins de députés pour plus de population, mmh, mmh. Pour, c'est pour moins de 15 millions d'habitants, puis ils ont 124 députés exact. provinciaux contre 125 au ouais. Québec pour 8,4 millions. Ouais. Mais par-dessus le marché, ils n'ont pas révisé leur salaire depuis 2013. Mmh. Donc, euh, je, Ça pour dire... Il n'y a aucun argument au non. Québec pour augmenter les salaires. Puis le, tous les, les seuls arguments qui, qui nous étaient ramenés de l'avant, c'est de nous dire Ben, tu sais, il faut qu'on attire des personnalités qui ont des bonnes qualités puis qui ont des bons CV en politique. Ben, ça, ils sont en train de nous dire dans le fond qu'ils ne sont pas satisfaits de la députation qu'ils ont présentée. <rire>
4: <rire> j'avais pas vu ça de même. Mais moi, j'avais, j'avais en tête un mode solution, de dire, regardez, essayez de, de calmer la, la paupiétisation, là, le, le, la, la cancel culture qui, qui s'est mise en place. Euh, essayez de pas mettre dans les, les rangs arrière des députés parce que, je sais pas, exemple, ils sont allés voir leur Trump pendant euh, deux ans et demi de lockdown ou des, 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 des Choses comme ça qui font que tout le monde est dents. Ça aiderait à ce qu'on ait des meilleurs politiciens. Ça, avant bien des affaires. À, avec la situation actuelle, un René Lévesque et sa vie personnelle seraient exclus d'emblée de la, de la reine politique au Québec garantie. Et, euh, ah, le gouvernement actuel a absolument de quoi avoir là-dedans. Ils sont, ils sont très pronts à embarquer dans la cancellation et, euh, de, de, de renvoyer des gens sur des banquettes arrière.
3: Ah, absolument. Puis bon, de, pour malheureusement, c'est une campagne que la FCC n'a pas pu remporter. On aurait voulu pouvoir euh, clouer le bec à certains politiciens. Par contre, ce qu'on est content de voir, c'est qu'au PQ, on a une certaine affinité avec eux. C'est euh, qu'avec Québec c'est cet enjeu-là. Euh, les, les souverainistes de gauche ont décidé de, de s'opposer à cette augmentation salariale-là. Je ne dirais pas que je suis surpris parce que je m'attendais quand même à une certaine opposition, mais je suis content de voir que il y, a, il y a quand même certains députés qui comprennent que c'est pas le temps de piger dans la caisse pendant que les autres en arrachent. et mmh. au final, on dit que c'est des pinottes, mais ça va quand même coûter au final juste l'augmentation des salaires, 5 millions de dollars de plus aux contribuables ouais. En ce moment, les indemnités de base seulement pour l'ensemble de la députation, euh, avant l'augmentation, il nous coûtait environ 12.5 millions. Puis ça, c'est sans considérer toutes les autres. Euh, Comment dire, allocation, euh, assurance euh, et compensation, pension, etc. Donc, c'est 12,5 millions plus 5 millions supplémentaires juste pour les indemnités de base Donc, c'est sûr que ce n'est pas 25 millions, 30 millions qui vont payer tant dans un non. budget de 144 milliards par année, mais c'est le signal que ça envoie qui est le fait de se déconnecter de la réalité des contribuables, puis on est content de voir qu'il y a certains députés qui... Au moins auront compris que ce message-là n'était pas correct.
4: Toujours plus de gouvernement. Puis tu sais, je veux euh, je comprends pourquoi tu es salu, mais moi je veux être cynique deux secondes. Leur vote n'allait pas compter. Et, et si euh, ça aurait été un probablement tout autre débat s'il y avait il y avait dû ou si leur appui aurait eu droit de vie ou de mort sur la patente? Euh... Non,
3: exactement, d'une manière ou d'une autre, euh, je veux dire, on s'en, en, entendons-nous dans l'état de l'Assemblée nationale présentement, quand t'as un parti qui contrôle 90 sièges sur 125, tu peux t'opposer au taxe sur à quoi que ce soit, <rire> ça va pas vraiment faire grand-chose euh, au final, mais au moins, il y a quand même il euh, une intention. Mais moi, je me souviens aussi avoir entendu Gabriel Nadeau-Dupont nous dire qu'il allait rembourser son augmentation salariale aux OBNL. Euh, ou ouais. euh, qu'elle a faire un versement là, de son augmentation de salaire là à, je pense un organisme de, de charité okay. ou autre fait que je sais pas si les bottines vont suivre les babilles je ne pas mais, mais d'une manière ou d'une autre tu sais, c'est, c'est, c'est on s'entend que bon
4: va pas se pas partir ça, une fondation mais ça reste que T'sais, lui, il n'en a pas besoin, il y en a bien ben, ben d'autres dans sa gang, puis au PQ qui sont plus affamés que ça. Puis au final, c'est le toujours plus d'État, c'est symptomatique de ça. Alors, euh, il se serait pas refusé s'il avait été au pouvoir, moi je vous garantis ça. Euh, et on passe au fédéral qui aussi a des, euh, des hausses de salaire de, de prévues, mais pas nécessairement pour les députés. Euh, on parle quelques secondes des négociations avec le secteur public parce que je ne sais plus où ça en est. Je sais qu'il y a eu. Avec le revenu, ça, s'est, ça s'est-tu réglé? En tout cas, il y a eu. Les négociations se sont améliorées vite. Là. On était supposé de, d'avoir un retard dans le traitement des demandes, finalement.
3: Oui, ben, euh, finalement, le, la grève elle a pris fin beaucoup plus rapidement que prévu, ce qui est une très bonne chose parce que les impacts étaient quand même assez importants si jamais la grève avait été plus loin. Euh, finalement, les, au niveau des négociations. Euh, ils, sont, ils ont euh, je veux dire les les les, les syndicats ont fini par signer, mais ils ont, ils ont concédé euh, pour pour des augmentations salariales beaucoup moins importantes. Okay. Et au final, ça fait quand même une économie d'un point milliard aux contribuables par rapport à ce qui était prévu dans les revendications salariales. Wow. Je veux, <rire> pas. C'est, c'est pas énorme. <rire> mais
4: puis, déjà Puis ils prévoyaient ça, là, tu sais, tu demandes tant pour avoir tant.
3: Oh, et puis, et puis déjà que les grèves elles-mêmes de par faire la paralysie que ça imp, euh, impliquer dans oui. l'ensemble de l'État canadien, ça a quand même coûté pas loin de 500 millions aux contribuables également.
4: Il y a eu ce qu'ils euh, voulaient, ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est réglé. C'est comme j'avais prévu, j'avais pas suivi le dossier. D'accord. Oui, puis c'était...
3: Essentiellement, c'est comme ça, faut, faut On va se dire France, Tant en ça. négociation, c'est ouais. toujours la même game. Euh, vous en demandez plus que ce que vous savez que, le, que l'autre va vous concéder, puis tranquillement vous essayez de rester pour avoir un compromis. Euh, fait que c'est, c'est sûr qu'il y avait des demandes là-dedans qui faisaient aucun sens. Pour rappeler qu'il y avait des demandes qui étaient de nature non salariale, comme ouais. ils voulaient entre autres, pouvoir ouais. faire des euh, avoir quatre semaines de congés par année après trois ans de service. Euh, ils voulaient pouvoir avoir des augmentes comme un, une prime sur leur salaire dès qu'ils travaillaient après quatre heures. Mm-hmm. Ils voulaient avoir un, un <rire> euh, comment dire un, hey. un fonds de transition. Donc si jamais oh,
4: alors que tu te fais jamais sacré dehors de la fonction publique fédérale. Euh, non, mais, il y avait des primes de, de, demander, de demander aussi, mettons, par des gardiens de prison pour genre, agir avec les détenus. <rire> tu complètement volé. Mais c'est, c'est sûr, c'est, c'est déchirer sa chemise en sachant que tu ton plus beau T-shirt en dessous. Là. Ça, c'est... Exact.
3: Bon. Mais, mais je te dirais qu'au fédéral, notre, notre plus grande victoire, malgré tout, parce qu'on a eu plusieurs, on a autant dé- dévoilé des dépenses de la gouverneur générale, ouais. on a... On a dénoncé les augmentations salariales de Radio-Canada. On a aussi, euh, comment dire, on a fait beaucoup de travail là, sur le dossier de la taxe sur l'alcool qui finalement dans le budget au lieu d'être augmenté de 6,8 c'était plafonné à 2 euh, Donc, on est en mesure d'avoir quand même certaines petites victoires ou de l'impact au fédéral, mmh. mais notre plus grosse victoire, c'est la mort du fonds euh, de la mission, en fait, euh, du fonds euh, culturel des missions. Ça, C'est un, un fond qui a été mis en place en 2016 et qui fait essentiellement euh, à, par l'entremise d'Affaires de, de mondiales Canada ou Global Affairs Canada. Okay. Ça servait, à, en, c'est conçu pour promouvoir nos artistes à l'étranger c'est en, en, en faisant avancer les priorités de la politique étrangère canadienne. Mm-hmm. Euh, c'est un fonds qui devait coûter 1,75 million par année, mais finalement, ça dépensait toujours les les, euh, les les budgets établis, c'est toujours autour de 3-4 millions par année que ça dépensait. Mais on savait pas à quoi ça servait essentiellement. Nous, à la FCC, on a fait... Beaucoup de demandes d'accès à l'information, mm. puis on a trouvé des, des, des informations courantes des dernières années qui nous a permis de vraiment humilier l'existence de ce fond là qui n'existe
1: depuis de plus de trente et mai dernier
4: <rire> euh, ok, j'avais manqué ça, en plus, c'est fini. Ah oh, <rire> oui, ouais. oui. Ben oui, puis oh, ouais. <rire> je, je vais vous donner un
3: exemple des dépenses qui ont passé là-dedans. C'est vraiment ah, oui. ridicule. On y va par une dépense qui a lieu en 2019. 8 813,70 mmh. qu'on a envoyé en tant que contribuable mmh. à une exposition d'or de jouets sexuels en Allemagne. <rire> Donc,
4: ah, ben, c- ça, ah, mais ça... ça attends un peu, attends un peu. C- oui. C'était en... Un... Hollande ou euh, je sais pas moi, au Kosovo ou, ou en Colombie, mais des, des jouets sexuels en Allemagne, c'est, ça, 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 ça vibre. T'es
3: ben, c'est, honnêtement, je pense qu'il y avait, <rire> je sais pas si c'était des dildos avec la, 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 la feuille d'érable ou quoi de même, mais apparemment, on a mis 8 830 okay. et juste là-dedans. Pis, écoute, si tu, tu penses que c'est ridicule, tu n'as pas vu le reste. On a dépensé 12 520 pour que des personnes âgées du monde entier puissent partager leurs histoires sexuelles. Donc, essentiellement, (rire) c'est des (rire) sortes de conférences qui sont organisées à Taïwan, qui sont organisées en Espagne et en Italie, -hmm. où est-ce que des personnes âgées, donc c'était même pas des Canadiens, mais nous on payait de l'argent en tant que Canadiens à des personnes âgées pour qu'ils puissent participer à des conventions puis parler de leurs histoires sexuelles. Pis ça pas là. On a payé plus de dollars, Je sais pas si vous vous en souvenez. En 2018, okay. Justin Trudeau, il a fait son super voyage en Inde qui a, qui a permis de notre réputation, là, <coughs> à, à prendre vraiment là, son envol, là.
4: Narendra m'a dit après, il aimait même Vladimir Poutine ou, genre, Xi Jinping. était comme, shit, man. C'est fini, l'Occident.
3: Ben, quand, quand Justin Trudeau est allé en Inde, ça a vraiment comme ébranlé le, reste, le monde entier parce que le monde se, se moquait de lui là, avec ses déguisements et tout ça. C'est un voyage qui avait coûté 1,6 millions aux contribuables et c'est un voyage qui avait pas été très efficace au niveau de la diplomatie. Mais wow. on sait qu'il y a une facture de 17 000 dollars qu'on a payé dans ce voyage-là okay. pour que Justin Trudeau puisse emmener un chef cuisinier indien qui vit au Canada pour qu'il l'accompagne en Inde pour lui cuisiner des plats indiens pendant qu'il est en Inde. <rire> Oui, c'était ça. Puis, sûr. puis, puis euh, écoute, on a d'autres <rire> exemples comme... Euh, on n'avait a... pas su, moi, celle-là.
4: C'est, c'est vous oh, autres
3: oui, qui, a, qui a sorti c'est... ça. Euh. Oui, ben, on, l'avait, on l'avait sorti également. Puis, on a sorti aussi deux autres affaires par rapport à Brian Adams, comme quoi, est-ce qu'on lui aurait payé une exposition photographique ah. au coût de 51 000 dollars, je pense, en 2020? Euh, non, mais là. Donc, on... Donc, tu sais, parce que tout le monde sait que Brian Adams est très pauvre. Ben oui, ça va pas, pas, très pas très bien, là.
4: Les, les redevances pour Satan, avec Robin Desbois, ça commence à s'amenuiser un peu, ça. Là. Oui. Et Margaret oh,
3: c'est Atwood, qui est une écrivaine qui n'est pas du tout connue et qui n'a pas du tout créé <rire> un chef-d'œuvre, dont euh, La sœur écarlate et tout ça, on lui a payé 10 000 pour euh, qu'elle puisse faire la promotion de son livre en Australie. Euh, <rire> bref. Donc, tu sais, moi, j'ai, j'aime bien Margaret Atwood, j'aime bien Brian Adams, puis euh, j'aime bien la cuisine indienne. Tu ne parles pas des dildos, euh, là? Pour le reste, je peux comprendre que on, on, on apprécie ces choses-là, mais on n'a pas besoin de mettre de l'argent des contribuables là-dedans. Bref, le fonds culturel de la, l'émission de Global Affairs Canada, c'est essentiellement une patente à gosse qui servait à de l'argent dans toutes les directions. Nous, on s'en est rendu compte dès les premières demandes d'accès à l'information qu'on s'est rendu compte que la notion d'être un artiste ou la notion d'un événement artistique ou diplomatique c'est extrêmement large. Et euh, les demandes d'accès à l'information qu'on a faites ont été dévoilées dans le National Post, entre autres. Et on est en mesure de faire assez de pression. On ose croire qu'on a joué un rôle pour, pour euh, mettre fin à l'existence de ce fonds-là. Hey. Mais essentiellement, c'est, euh, c'est avec l'appui de nos supporters qu'on a pu faire beaucoup de pression sur le gouvernement.
4: Ben, c'est du très beau travail, ça vaut une petite main d'applaudissement. Et, et bien d'autres affaires au cours de l'année. Euh, les dépenses de la gouverneur générale aussi, ça a été assez éclatant, etc. Euh, félicitations encore, puis merci pour la présence euh, à C.G.M.D. puis dans les salles des nouvelles. C'est euh, ça fait à chaque fois réagir, juste des bons commentaires. Puis on a des gens à gauche comme à droite à l'écoute. Ça fait que tu sais, la bonne gestion, c'est ça a pas d'orientation politique ça. Euh, exact. Alors, ben putain, on nous le dit, on a trois euh,
3: comment dire. Euh, un, on a une mission très simple. On veut moins de taxes, on veut euh, un gouvernement qui est beaucoup plus transparent, puis on veut aussi moins de gaspillage de l'argent des contribuables. Je pense que les gens à gauche ou à droite peuvent généralement être d'accord avec au moins deux des trois principes qu'on défend. Ça me permet de rester là parce que que vous soyez à gauche ou à droite, vous voulez que votre argent soit bien utilisé par le gouvernement, vous voulez qu'il vous rende des comptes quand il utilise votre argent pour n'importe quelle dépense, surtout quand c'est des, des, des dépenses absurdes comme celles que j'ai citées il y a quelques instants. Non, okay. euh, puis, puis, puis je pense que tout le monde est d'accord aussi pour dire qu'au Québec, peu importe la quantité de taxes ou d'impôts qu'on paye, c'est sûr que les gens à gauche sont moins intéressés à parler de belles impôts, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on en paye trop pour la qualité des services mmh. qu'on reçoit. Et ça, ça vient lier nécessairement à une mauvaise situation de l'argent des contribuables. À droite et à gauche, je pense qu'on peut s'entendre sur des principes assez larges, Puis, nous, notre but, c'est vraiment de rejoindre tout le monde pour que ben, tout le monde soit bien défendu et s'assurer à ce qu'éventuellement, les gouvernements, tant provinciaux, municipaux que fédéraux, euh, s'assurent de soit vous donner votre argent ou l'utiliser comme du monde.
4: (rire) Bravo. Même Brian Adams, il n'était pas d'accord avec sa propre (rire) subvention. Margaret Atwood aussi. Merci, (rire) merci, Nicolas Gagnon. C'est un grand plaisir. On se retrouve peut-être cet été, mais sinon, euh, assurément, en tout cas, si tu veux bien, cet automne.
3: Bah, ben, assurément. Euh,
4: je souhaite un bel été, puis on va sûrement se revoir euh, dans le coin de Lévis euh, au courant d'été. Ouais, ouais, it would be nice. Merci. Il serrait On serait dû. Je sais pas. Je l'ai déjà rencontré. Mais je vais essayer deux fois parce que pourrait le travail est impressionnant. Puis en plus, c'est drôle. Là. <rire> Ils sont des dildos.
0: Et j'aimerais ça, moi, assister à une grande conférence où il y a des personnes âgées qui parlent de l'art du pegging. C'est quoi, ça, déjà? Ça, c'est quand que le monsieur reçoit de la madame. Tu sais, quand tu receveur plus que donneur. Ah!
4: Ah, ouais, c'est ça, ça. Oui, mon ami. Avec euh, ben, les, les autres instruments de l'autre subvention. Hein? Exactement. Ça un, un... Strap-on. Strap-on. Mmh.
0: <rire> subventionné. Quand c'est subventionné, ça va être meilleur encore. Ben allez, si tu C'était capable de me trouver un strap-on
4: subventionné, mon vieux, tu check- vas check- trouver preneur. Check- là. On n'est pas pire avec ça. ma subvention entre eux. On fouille, 16h24. On s'arrête un petit peu et on parle à Vicky Pedneau, la plus grande vedette de l'émission, je pense. Ben, je parce est parce est qu'elle a certainement mmh. battu mon TikTok à moi. Man. Ah ça. <rire> mais euh, bon, la baleine du Livizium, Mais c'est à cause d'elle de en plus. Ben oui, ça c'est malade, ça. j'ai hâte de voir ça. Euh, c'est ça. Ah, on lui fait-tu parler en Saguenay-en, ou. En... Non, on y fait parler en baleine. En hôtesse de l'air? Euh... <rire>
1: Oui! Oui, allez-y!
4: Point d'échange à Québec,
0: CO2 soda! Oh yeah! Oh, yeah.
4: 18 ans et plus. Sexuel. Non! Juste pas pour les deux. Maladamé! 96,9! Day. Les pompiades, vous faites bien. Merci d'y aller sur le FM ou le site internet, mais on a mieux l'application Google Play, Apple Store, StopCGMD, StopRazo, Lévis. Celui-là, tout de suite, tu as les moyens de nous texter au 88-903-5969 par l'application, au lieu de, de tenir des numéros de téléphone comme je sais que vous avez pas fait. L'appli est là, en 28, présentement. faites Ça va baisser un peu pour la nuit. Mais ça va être quand même une euh, nuit pas si fraîche. Minimum de 15, ça pourrait être au-dessus. Demain, c'est 25 avec des averses. Quand même 4 heures d'ensoleillement, c'est pas une mauvaise journée, 5 à 10 mm. On parle pas d'inondation avec ça. Le mercure baisse un peu pour le reste de la semaine. On a toujours à peu près 5 mm, minimum, de pluie sa tête. Jusqu'à la fin de semaine où là, ça continue en forme de pluie, mais. Un petit peu moins en termes de quantité. Est-ce que la quantité de trafic est pire? Est-ce que tu fais le live tout de suite pour... euh c'est variable
0: pour ce qui est de la circulation présente. Maintenant, 20 direction ouest, on est à hauteur de route du président Kennedy, Ça ne lâche pas vraiment jusqu'à Taniata pour ce qui est de l'accès au pont la porte privilégié dipléci privilégié Si c'est capable. La capitale direction est, c'est dans le secteur Robert Bourassa et en ouest, dans le, en tout cas près du centre Vidéotron. Ben oui, le 1er juillet, ça rime souvent avec déménagement, qui dit changement de maison dit aussi changement de serrure. Et justement, tout le mois de juin, Cérupro vous offre 20% de rabais minimum sur tous les produits de serrure en inventaire. Profitez aussi de 40% de réduction sur la serr- sur les serrureries. De de marque Onward et euh, les serrures de haute sécurité Multilock en stock. Serupro, c'est pas plus cher que les grandes surfaces, mais nous autres, en plus, on vous l'installe. Wow! Et en plus, Serupro vous offre un 2 pour 1 sur les doubles de clés. Oui, wow, oui, 2 pour 1 sur les doubles de clés. Serupro, c'est la plus belle et la plus grande serrurie au Québec. Elle est euh, tout près de chez nous, ici à Lévis. Allez la découvrir dans les euh, nouveaux locaux. Et euh, c'est situé derrière le maxi, le l'angle du
4: boulevard de la Rive-Sud et du euh, président Kennedy. Bienvenue chez Serupro! Achat local part ça? Et c'est la première fois dont j'entends parler, à part l'autre gig par Serru d'un rabais sur les serrures ou les clés. Profitez-en aussi peut-être pour regarder leur, leur lot de coffres forts. Ils sont vraiment bien lotis. C'est vrai que la serrurerie est grande et bien euh, généreuse en termes de matériel. Puis vous n'aurez jamais un service comme ça, ou que ce soit ailleurs pour euh, des clés. C'est pas plus cher, on vient de te dire. Vive Seru Pro et vive le Lévisium, Vicky Pedno. Salut.
1: Hey, salut, la gang. C'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine, oui. Bien la jour. température a le temps de changer. De toute façon, on n'est pas fait en chocolat. Euh, yes.
4: Bien là, puis aussi, il y a beaucoup d'aquatiques dans votre Ben enfant. oui, Thématique Saint-Laurent. Il n'y a okay.
1: pas une meilleure façon de vivre que d'être trempé, dans le fond. T'sais. Je t'ai
4: fait une météo de fin de semaine, là, c'est juste 2 à 4 millimètres samedi, puis 1 à 3 pour dimanche. C'est good. Il y a 4 heures d'ensoleillement dans, dans la journée de dimanche.
1: Ça a le temps de se tasser en masse. Puis de ah toute oui. façon, ben on a des chapiteaux, c'est couvert, il y a des activités qui sont en dedans, Fait il oui. n'y a pas beaucoup d'endroits où vous allez être à la pluie, là, ne pas s'en faire avec ça.
4: On se pointe au k pocket dès vendredi soir. Euh, bon. Oui,
1: ben, même vendredi dans le jour, bon. si vous êtes en congé, puis vos enfants aussi, okay. euh, naturellement, ça dépend un peu de votre rythme de vie. Ou peut-être bien que vos enfants, vous ne les envoyez pas à l'école. Là. C'est, c'est, c'est pas obligatoire, je pense. Mm.
4: <rire> Comment ça à y avoir du monde en congé aussi. Tu sais, ouais. des fins de, d'année de, de, au primaire, c'est pas comme au secondaire, des, des examens intensifs. Non, là. mais
1: exact. Justement, les secondaires sont en période d'examen dans ce moment-là. Fait que si on vous voit le vendredi, on vous tape ses doigts. <rire> mais pour le primaire et pour les parents, ben ça, on vous attend dès le vendredi. Il euh, y a les kiosques à visiter là, qui sont euh, décorés. Écoute, c'est tellement décoré. Moi, j'ai des blessures au troisième degré jusqu'à, jusqu'à la moitié des bras à force de faire de la cage à poule, ces temps-ci. Là. Pourquoi
4: la cage à poule ben parce qu'on fait là-bas. des
1: structures puis on les recouvre, euh, tissus, papier mâché.
4: Tu m'avais dit que c'est pas vous autres qui faisaient la baleine. La baleine. La fa-
1: oui, la baleine est gonflable, mais ah, on, a, elle on a plein de choses. Là. On, a, euh, on a des personnages qui viennent nous rendre visite. On a un cloporte géant qui s'appelle Clovis qui va venir nous voir dans le kiosque de paléontologie.
4: Puis il t'a mordu du bras. Ah non, ok, tu non, le fabri- C'est
1: ça, c'est dans le fabricant. Okay. Ben, peut-être qu'il va mordre une fois qu'il va prendre vie à la fin. Peut-être. On ne sait pas.
4: Avec de la cage à poule.
1: Ouais, c'est quoi exact. tu mets du plâtre genre par dessus c'est ça oui ou du papier mâché ou toutes sortes d'affaires on s'amuse il y a des icebergs dans le kiosque de, de recherche arctique il y a toutes sortes d'affaires à venir voir puis ben il y a un kiosque particulièrement f- fétiche de moi parce que c'est là euh, bon c'est là les pour requins, ceux ou? ben oui j'aime les requins mais a, j'ai une deuxième passion euh, puis pour ceux qui me suivent maintenant sur les réseaux sociaux parce que écoutez je sais pas ce qui s'est passé dans la dernière semaine mais je suis devenue euh, on ne peut plus viral, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu ça de ma vie.
4: Fait qu'il y a un kiosque où tu parles en, en Saguenay?
1: Non, ben ouais. non. J'aimerais ça aussi, mais ma passion, c'est pas le Saguenay, c'est la mécanique et la moto. Ouais. Puis il y a un kiosque qui est par e-zone. En fait, je les mentionne parce que moi, j'ai une affiliation avec eux puis j'aime bien ça. Mais, ça aussi, euh, c'est
4: devenu viral, <coughs> ton vidéo. Oui. Tournez ici à côté de la station, c'est tout Oui, ça?
1: ben, écoute, là, je présente les différents modèles de e Ce ouais. que j'aime bien, c'est, ben, en fait, il y a pas moyen. Tu sais, la meilleure façon de, de tester les affaires d'e-Zone, c'est de venir au rallye journée ouverte samedi 8 juillet. Okay. Euh, eux, ils vont permettre oh. que vous essayez les différents modèles cette journée-là. Okay. Mais ce que j'aime, c'est que. C'est euh, full électrique. Fait que là, on a fait un décor vraiment avec euh, comme si on était dans un, un rallye dans le désert, là, comme les motos double usage, mais là on est dans le full électrique. Fait que les cactus sont en fait des batteries. On est dans un monde qui existe pas. On <rire> s'en va quelque part. Là. Okay. Puis ben ça, on parle de motos Il y a une carrossière qui est là, elle va faire essayer du airbrush euh, aux jeunes et moins jeunes. Il y a un gars qui fait de la mécanique euh, à domicile qui vient nous enseigner qu'est-ce que c'est un galéper et un breakpad. pad oh, ouais. ouais. c'est vraiment nice. Parce qu'il y a plein d'autres à faire au Lévisium mais moi je capote parce que c'est qui est-ce que là, c'est mon préféré
4: pour tenir toi la motocycliste? Ouais, ben, je vais amener
1: ma moto que, qui, ouais. m'est, euh, qui ouais, que je partage là, avec ont cet été mais, euh, mais je vais aussi passer le plus souvent possible, je pourrais l'avoir puis la flatter puis dire qu'elle est belle, ouais. Ouais.
4: Hein? La, Ça, la
1: moto pas la carrossière. Ah.
4: Mm. ben euh... <rire> Ça m'a déconcerté. <rire> ouais, je j'étais
1: comme, comme pris de coup.
4: J'aurais aimé ça que ça soit la cavation. <rire> mais euh, le livème, je veux, je veux finir avec ça. Puis ouais. Je veux qu'on fasse une plug à la fin, parce que là, c'est en fin de semaine. C'était important pour les vies. C'était une très belle initiative. Keep Parquet. On n'a jamais connu de, de quoi de si festif et en même temps scientifique. Euh, on se présente là, c'est, c'est-tu gratuit ou c'est, c'est vrai? gratuit? C'est gratuit. Vraiment,
1: le, la seule affaire qui coûte de quoi, c'est rentrer à l'intérieur du bunker, faire la visite guidée, qui y a des démonstrations de science, ou rentrer à l'intérieur du cachalot Trifon. Mais si vous venez en ah. famille pour les autres activités toute la journée, c'est gratuit. Vous Mais c'est pouvez, des pinotes
4: avec une poignée de change. Anyway, oh bon oui, non, ça c'est euh, vraiment pas tout.
1: cher. Là. C'est 4$ pour les trois jours, la passe de jour. Là. Tu te casses pas la tête. Mmh. Là. Tu vas sur le point de vente, t'achètes ta passe, c'est bon pour les trois jours au complet. Euh, les spectacles du soir, eux, sont payants. Euh, c'est comme, il reste la place le vendredi soir, là, c'est 5$ par personne, c'est vraiment pas cher, mais c'est qu'il c'est, c'est, y a quand même moyen de passer une super belle journée au K-Pocket avec euh, ta propre nourriture, euh, tes propres affaires, euh, amène ton lunch, ouais. amène tes boissons. Euh, si tu un chien en laisse, il est bienvenu aussi. Euh, let's go, là, ah ouais. viens de promener sur le Bien, oui. on peut juste dire le K-Pocket, c'est permis, les chiens, ah puis oui. nous, on est dans un lieu ouvert, oui. euh, ouais. fait que bon. si tu le droit euh, chien chiens sur le K-Pocket, tu as le droit chez nous.
4: Bon à mentionner. Euh, d'accord, on, on, parlait du mot aujourd'hui, le sujet de la chronique et d'environnement, parce que, pour exact. toi, un va pas sans l'autre, mais encore, parce oui, c'est drabe à trop d'occasions, mm. alors tout essaie de changer la tendance. Exact.
1: Ben ah. en fait, là, c'est que, il y a deux choses là-dedans. D'abord, c'est que ça a été démontré que, pédagogiquement, ça va vraiment mieux apprendre quand il y a de l'humour. Fait que ça, que tous les profs euh, se passent le mot, hein. On sait qu'il y en a qui ont pas reçu le mémo quand on était au euh, secondaire ou peut-être au cégep. Il euh, y en a qui ont, qui ont euh, pas tendance, là, à tomber dans la, la petite humour puis dans le petit dynamisme. Mais c'est vraiment le fun, euh, le faire, en fait, parce que ça fait qu'on retient plus d'informations. Parce que quand on fait de l'humour, ça crée un effet de surprise, comme tantôt ma blague avec la carrossière qui te prise de cour. Puis ça rattrape l'attention. Si pendant un moment, tu es en train de t'égarer dans ta tête, puis là, il y a une blague qui apparaît, tout à coup, tu repognes l'attention, puis tu es comme euh, fringué à nouveau pour écouter d'autres choses. Puis aussi, la façon que l'humour vient connecter avec le savoir, ça a été étudié dans plusieurs plusieurs études là-dessus, en neurologie, en psychologie, etc., sur les ponts que ça fait dans ton cerveau. Ça permet d'assimiler plus d'informations à long terme.
4: Mais Remplir des fait. neurones, c'est comme... Il y a des trails, il y a une sorte de trail exact. là-dedans. Exact. Comme des rivières
1: qui coulent, oui. Ouais, ouais. Tu peux prendre trail de motocross, t'es plus là-dedans. Euh... Moi, j'aime bien les rivières qui coulent. Tiens. Tu sais, ça rigole plus à des endroits qu'à d'autres. Mm-hmm. Rigole comme une rivière, c'est ça mon oh, point, en oh. tout cas. Non, non. Puis Je ça rigole, puis ça, c'est ça. Hein, c'est bon, hein? Fait que, euh, mais non, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment cool comment est-ce que ça, ça aide le chemin euh, neuronal, puis ça aide à comprendre mieux. Puis en plus de ça, c'est que quand tu es dans un sujet comme l'environnement ou la santé ou des sujets vraiment difficiles pour la population, c'est que la population a déjà des opinions là-dessus, puis des émotions reliées à ça. Puis là, je sais bien que les émotions, c'est pas le sujet préféré de tous. Euh, on aime mieux en parler entre nous qu'avec un professionnel, j'en conviens. Ah. En tout cas, certains d'entre nous. Mais... Ah. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que euh, quand on traite de ces émotions-là, dans le fond, l'humour vient désamorcer quelque chose. Vous l'avez tous déjà vécu, là, tu en train de te pogner avec ta blonde, dont chum, puis ouais. euh, ça, euh, mm-hmm. ça vire strong, puis là, à un moment donné, il y a juste comme une joke qui se passe, genre, le chat fait de quoi de cave, ou bien, euh, tu t'enfermes dans ton mot, puis ça fait un lapsus vraiment comique, puis là, tout à tu peux juste pas t'empêcher de rire, c'est impossible. Tout pis, tout ça désamorce désamorcé. instantanément. Okay. Puis après, oui, tu peux revenir au sujet plus mm-hmm. coriace, mais tu vas y revenir plus doucement. Puis d'habitude, ça
0: il une joke.
1: <rire> <rire> ben pour vrai là, ça,
0: ça sonne vécu
1: Blague à part, euh, moi, il m'est déjà arrivé lors d'une rupture de faire tu sais c'était très tendu naturellement. Puis la personne avec qui j'étais pleurait euh, très peu ou pour ainsi dire pas. Puis là, il est comme venu à l'arme à l'œil, puis j'ai fait mon est-ce, c'est la première fois que tu vas pleurer, puis là on a comme ri, ça a désamorcé pareil. Écoute, ouais. c'est ça, ça fait ça quand même. Fait que euh, fait que ça désamorce puis de l'utiliser avec l'environnement, ben ça fait que ton sujet devient un petit peu plus euh, approchable, tu sais, on a plus l'intention, <rire> on a vrai comme que, plus ça. qu'il y a du monde
4: d'amorcer quand tu quand tu oui, là-dedans.
1: C'est ça, on se braque, mais voit, l'humour ben, ça débraque naturellement. Fait que, fait que ça c'est pour ça que moi je pense que c'est pertinent de l'utiliser comme ça. Puis, ben quand tu appliques tous les mêmes procédés qu'on fait en humour à l'environnement, ça aide vraiment beaucoup aussi. Tu naturellement, il euh, y a des règles là, qui dictent le stand-up au Québec. Là. Les, les hein? gens, qui, les humoristes qui embarquent là, sur stage, ils font pas tout ça au hasard, puis aléatoirement, là, ils, ont, ils connaissent les normes, ils connaissent ce qui marche, ce qui ne marche pas. Puis, euh, une des affaires, c'est qu'il faut que tu t'assures que ton public a les outils pour comprendre ce que tu dis puis que tu, com- tu, tu le fasses se sentir euh, compétent dans ton sujet. Puis, ben la vulgarisation, ça fait ça en environnement. Ça fait en sorte que tout à coup, le sujet a l'air plus simple. Le, les gens disent souvent sur mes chroniques ou mes capsules, OK, pour une fois, j'ai compris. Là, il me semble les autres fois d'avant, ça m'était tout le temps expliqué de façon trop scientifique. Fait que c'est un peu pour ça, ouais, que je l'utilise à même. Ben
4: c'est, c'est tout à ton honneur. Puis pour vrai, euh. Je te sens pas en mission pédagogique, c'est peut-être pour ça. Mais il y, y en a à faire. Pis, euh, mais mais je pense que chez les pédagogues, il y aurait de la pédagogie à faire. Ah oui, ben oui, des
1: fois, c'est sûr, hein, on mal chaussé.
4: Juste la dédramatisation que tu apportes euh, ça devrait être enseigné à des pédagogues, ça, pour vrai, parce que souvent. Il est question d'angoisse climatique, puis des nouveaux mots comme ça. Et ouais. ça, quand euh, un petit gars va avoir euh, une petite fille, est, est affligé par ça, va avoir une épiphanie, pour se tu compte qu'il y a, y a moyen de relativiser, mais ben, ça se peut qu'il y ait un flush, un bébé avec l'eau du bain qui s'en va dans un drain, tu sais. Ouais. on ne sera pas mieux petit comme ça. Alors, euh, non. <coughs> éventuellement, il euh, faudrait peut-être une, une sorte d'école des pédagogues en environnement.
1: Bien, moi, c'est un peu le pari que je prends là, avec euh, ma chaîne euh, TikTok et mes réseaux sociaux. Là, t'sais, moi, je prends le pari que, dans le fond, je suis capable de devenir euh, viral en dehors de l'environnement. Là Jusqu'à présent, ça, je l'ai bien démontré dans la dernière semaine. Mais mon point, c'est de montrer que même quand j'utilise des sujets comme l'environnement, ils ont quand même une portée plus grande que la plupart des autres... Euh, créateur de contenu, hum. puis c'est d'essayer de montrer aux autres qu'il y a une méthode, cette méthode-là elle s'enseigne, elle s'apprend, je, naturellement je ne serai pas la seule influenceuse qui existe la Terre je ne vais pas être la seule personne qui crée du contenu en environnement mais je pense que je peux apporter à ceux et celles qui en créent puis qui ne savent pas exactement comment s'y prendre hum. pour le bonifier, l'amener avec euh, les bonnes pincettes, avec les bons angles avec euh, une façon plus engageante ouais.
0: mais c'est, c'est, c'est concret bien. aussi, puis en même temps pour <rire> prendre un exemple de tes vidéos bon, quand tu manges des affaires par ces date, c'est drôle mais en même temps, c'est tellement notre quotidien à quelque part, c'est qu'on se reconnaît là-dedans. Puis, même moi, à la limite, j'ai peut-être un peu changé mes habitudes grâce à cette influence-là. C'est, que, c'est des trucs quand même très concrets. Là.
4: Steven Gilbo, mettons qu'il n'avait pas eu les fonds d'équité. pas sûr qu'on le connaîtrait nécessairement de même. Ça ben a non. plus de chance de pogner s'il y a un peu de, de drôlerie là-dedans. Félicitations ça. Pour, exact. Euh, pour ça, Vicky Piedno. Euh, parle-moi donc un peu de plus de, de moto électrique, là. on mentionnait tantôt. Y, y t il quoi de de à part un bessic ou des pieds là, plus écolo que ça? Je pense que c'est pas mal plus, pas mal moins polluant à la construction qu'une voiture, une, comme, t'es une grosse Tesla. Ouais. Ouais, ouais, ben une une, zazette, oui, oui, parce que ce pas nécessairement des motos. Il y, y a des scooters.
1: Il ben, y en a, il y, y a les deux, là, dans le fond. Là, le, le, moi, la cylindrique que j'ai, c'est l'équivalent d'un 125cc. fait que Oui, c'est, j'ai un déjà scooter. eu un CBR 125. Ben, c'est un, c'est un CBR 125, ce n'est pas plaqué scooter, ça prend un permis de moto. Okay. La mienne, elle pourrait être euh, bloquée à 50, puis... Plaqué comme un scooter. Okay. Là, celle-là, c'est une 125cc parce qu'elle est débarrée à 125. Mais il existe des modèles vraiment plus performants. Il existe le FXE chez Yamaha, que c'est comme l'équivalent d'un 400cc. Ouais. Ça, un 400, c'est comme un DRZ, là. C'est, ça, 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 chauffe comme un DRZ en plus parce que c'est un, un modèle un peu euh, hybride, là. Euh, tu peux t'énerver
4: de solide et faire du well si. Euh,
1: ben là, oui, si t'es à l'aise de faire ouais. ça euh, et augmenter tes risques sur la route ouais. et ceux des autres. <rire> ben. mais, mais oui, oui, tu peux pas ça. Euh, tu sais, puis le FXA, il, il est vraiment en fait un peu comme un cross, un semi-route, semi-trail. Okay. Fait qu'il est vraiment le fun à chauffer. Oh, le oui. siège est haut, le, le guidon est bas, vraiment comme un vélo. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais là, moi, j'ai choisi, parce que là, vu que j'étais avec Izone, j'ai choisi une de leurs motos qui est à cylindrée plus basse. Mais par rapport à un 125, c'est quand même plus performant qu'un CBR 125. Là, j'en ai eu un CBR 125, puis je veux dire, ça ne tire pas autant. C'est moins maniable un peu aussi, parce que les roues sont un petit peu plus petites sur un CBR 125 que celle-là que j'ai là. Fait que tu as un petit peu plus le sentiment de te tenir sur un, un petit unicycle, mais sur, hein? un, 120, sur un CBR, là, je trouve. Un unicycle? Ben non, mais là, c'est les roues sont tellement petites là-dessus. Crime, c'est comme un vélo de route. Okay, là, okay. Genre c'est t- t- tu peux pas prendre une courbe avec ça. Là. Moi, la première fois je suis rentrée oh. dans les équerres avec ça, euh, je me suis fait ralentir puis je me suis fait dire, je sais pas si tu cherches la mort, mais il va falloir <rire> que tu ralentisses dans tes courbes parce okay. que c'est pas une bombe. Okay. J'étais comme « Ah, ah, bon, OK » mais Non, non, c'est ça. Je pense que c'est ce qui est cool de ce modèle-là, c'est que naturellement, tu fais quand même jusqu'à 120 km, on va dire entre 90 et 120, selon comment tu conduis. Sur une charge, tu charges ça chez vous, sur un outlet normal, là, dans ton euh... courant à toile. Oh, ouais. Il ouais, ouais, pas... y a un adaptateur qui vient avec la moto, tu brancherais ça dans le Nature. mur. Là. ouais okay. oui.
4: La plug à oui. l'extérieur. Là, avec tu peux la... plug à
1: l'extérieur ou tu peux sortir ta batterie puis plugger chez vous si tu plus c'est à l'aise. Okay, ok. ouais C'est sûr qu'une batterie, c'est quand même lourd. Mais oui, comme tu as dit tantôt, produire la batterie pour une moto, c'est une beaucoup plus petite batterie. Là, ah. c'est, c'est, euh... c'est,
4: la patente est bien plus légère qu'un char. Là. C'est pas juste une moitié de char. C'est... Non, 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 c'est ça. La
1: batterie est plus petite. Tout J'adore. est plus petit. Fait que ça utilise moins de minéraux rares, comme on parle souvent, qui est le, l'enjeu avec le, le char électrique. Oui. Comme on en a parlé un petit peu aussi avant d'entrer en onde, naturellement, euh, l'en L'enjeu numéro un avec les chars, c'est l'utilisation de l'auto-solo puis la surconsommation des voitures si on ne changeait pas de char aux deux ans. C'est sûr que là, changer un char électrique aux deux ans, ça, c'est pas, pas mieux c'est rentable. Pas rentable la
4: batterie est bonne juste 10 ans, maximum, de ce que je catch avec ça. Euh, C'est-tu si un peu mieux avec tes motos? Des... Je
1: pourrais pas te dire pour les motos, parce que d'abord, ça, ça fait pas longtemps qu'ils font des modèles électriques. Mais en même temps, tu sais, je pense que ça dépend des modèles, même pour les voitures, pour le 10 ans. Sauf que tu, tu refais ton... Ici, au Québec, là, je veux mentionner qu'ailleurs dans le monde, quand tu fais ton électricité avec autre chose que l'hydroélectricité, c'est pas les mêmes ratios de, ouais. de performance, ouais, ben, ouais. De, de rentabilité D'accord. environnementale. Mais ici, c'est à peu près 25 000 km avant que tu aies rentabilisé ton char. Fait qu'on parle d'un an et Donc, c'est sûr que si tu le changes aux deux ans, la manufacture d'un char, qui soit électrique ou régulier, ça coûte cher à l'environnement. Là. Fait que là, si tu changes la batterie, tout ça aux deux ans, puis là, mais en même temps, tu chips des chars dans le marché usagé, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant ouais, aussi. Ouais, mais tu les
4: jettes pas,
1: là. Ce que ça veut dire, en fait, là c'est que, all in all, là, si tu gardes la même consommation de voiture, c'est-à-dire que tu changes aussi souvent ton char, puis que tu changes euh, pas ta, ton, ton mode de transport, c'est-à-dire que tu restes auto-solo tout le temps, pas de covoiturage avec personne, euh, fuck them. Ben là, <rire> tu sais, oui, tu vas être un peu mieux avec l'électrique, pas tant que ça, mais c'est pas là où ça chaîne la voiture électrique. T'sais.
4: On reçoit Marie-Saint-Laurent après toi, puis je l'entends me dire, même si je n'entends pas vraiment, mm-hmm. euh, est-ce que, Bandit, s'il y a, des, il y a beaucoup de motocross? Euh, en, en mode électrique puis ben là ça c'est ma question tu des VTT ça n'a pas évolué ben ouais ben, ben, de ce côté-là hein?
1: Je sais pas euh, le, les motocrosses pour vrai je me demande ce serait quoi le marché pour ça parce que il y a certains enjeux là avec un char électrique comme il n'y a pas de vitesse fait que c'est quand même dur d'être plus ouais. manœuvrant dans les basses vitesses On dirait que le fait, bruit en cross, avec une
4: grosse ça ça ajoute du, crème, ça fait trouves? partie de Je pense qu'il y a
1: beaucoup de monde qui serait pas d'accord avec toi à quel ah, bruit du cross moi, c'est moi, le fun m'aime. Moi j'aime mieux qu'à tout. Non 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 c'est ça <rire> mais non mais c'est surtout manœuvrant ça, à basse vitesse là ouais. Euh, tu peux pas y aller avec euh, des espèces de... il existe quelque chose là, sur des, des crosses qui s'appelle un spider là, qui fait que genre même tu peux euh, non c'est pas un spider c'est quoi le nom de ça femme? Euh, en tout c'est, c'est un type de gear qui oui. est euh, recluse. recluse. C'est ça le nom de sa affaire oui. euh, Une recluse, que c'est un type de gear qui fait que même quand tu es au neutre, tu es toujours embrayé. Tu n'as plus vraiment à tenir ta clutch dans les basses vitesses sur un motocross. Okay. Si ah ouais. euh, les gens s'habituent à ça et ont un intérêt pour des recluses, ben l'électrique pourrait aller se coller à ça. Oui. Mais présentement, il y a beaucoup de monde qui aime ça zigonner avec leur clutch dans les basses vitesses. Là, quand tu fais du cross vraiment technique, tu aimes oui. ça avoir accès à à gear. Fait que là, ça, ça pourrait pas se faire autant en électrique, okay. mais euh, il mais existe des modèles dual, euh, de double usage, tu sais, comme dans, euh, d'ailleurs, ils en ont un, le Tinbot, qu'on dirait un motocross, mais c'est, c'est plus petit, mais on dirait un petit motocross, mettons okay. 2,50. Okay. Mais là, ça, c'est plaqué scooter, là, c'est 50cc. Ah, genre, il ouais. y en a un qui vient au Juvena à côté. Moi, j'habite à côté des Juvena, le. Le, l'école secondaire. Puis ah il y en a un qui vient, lui. Que ah, il a c'est droit. c'est, c'est ça son scooter. Tu ben dans la oui. rue? Oh. Non, mais il, y a, il y a 16 ans. Ah, ah oui, il est plaqué. Ah sont... oh, oui, sa moto oh, est plaquée. Parce qu'il y a
4: des motocross à, à gaz. Euh, aller à l'école,
1: aller dans la rue avec ça, d'habitude. C'est... Non, non, mais lui, il est plaqué. C'est un scooter. Il est plaqué, scooter. Oh, oh, ah oui, c'est vraiment c'est cool. Puis tu sais, le FXA que je te dis, il a vraiment l'air d'un cross. Tu peux mettre des tailleurs 70-30 ou 50-50 là-dessus et aller faire de la trail avec. En tout cas, je sais qu'on est beaucoup dans la mécanique. s'il y a des auditeurs, auditrices qui sont moins là-dedans. Vous nous excuserez cet aparté. Mais, mais tu sais, c'est ça. Je pense que, il y en a maintenant des crosses qui répondent à un certain besoin. C'est sûr que si tu fais de la grosse technique, il n'y a pas autant d'adaptations que tu peux faire avec un électrique. Ça vient d'arriver sur le marché. C'est tu plus rond, ça pareil, existe ça. depuis 2004, 2005. On veut 2. se
4: promener avec ça, là, En général, oui, le bureau des consommateurs. Exact. les VTT, il n'y a rien,
1: ben, pas ma connaissance, il faudrait voir. Là. J'ai ben pas ma connaissance, mais ça s'en vient.
4: qui existe, là. mais ça, tu vas, tu vas asseoir euh, chez, euh, comment ça s'appelle, adrénaline puis pas sûr que t'en tires pas avec un. Là.
1: Non, non, mais c'est ça, je veux dire, je pense que ça, ça s'en vient parce que c'est des marchés qui ouvrent tranquillement. T'sais, même pour la moto électrique, il n'y a pas encore un extrême marché. Mais, mais oui, c'est, c'est vraiment cool. Là. Pour vrai, je pense que ça vaut la peine de, au moins, aller faire l'essai routier le 9 juillet quand ça s'en vient, aller tester ouais. des affaires. Là. Fait, faites juste au moins vous donner une idée de c'est quoi le marché électrique dans la petite cylindrée. Mm. Puis là, je précise parce qu'ils ont, c'est dans la petite cylindrée, mais il y en a des modèles 400cc en électrique là, qui tirent que tu vois pas le fond de ça si tu es habitué de chauffer du 400cc à gaz. Là. Fait, que, euh, fait que non, c'est bien cool. Moi, j'ai chauffé des DRZ là, pendant 2-3 ans, puis quand je suis embarqué sur le FXE, pour vrai, j'ai, j'étais comme, OK, ça tire bien, bien, bien plus. Okay, 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 ah oui, ça tire okay. bien plus okay. qu'un DRZ. Oui, c'est ça, il
4: y a comme le torque en, en mode supérieur. Aye, c'est tout le temps qu'on avait, mais il y a une plug pour la télévision à, à, à refaire en... Oui. Les visium. Les, visium.
1: Les visium, 16 au 18 juin. Un festin de science et de, de plaisir avec euh, un cachalot grandeur nature plein de kiosques, du monde passionné. Venez voir ça, on peut vous fasciner avec n'importe quel sujet.
4: Ça va être malade! On ouais. devrait être là aussi, d'ailleurs. Merci. On s'arrête, euh, Chico? Non, 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 je suis allé. Excusez, pas <rire> pas long. Marie s'en vient. Et je vais l'avoir, je vais l'avoir. Otez-vous de là! CJMD 96.9 CGMD 96 notes. La
0: participation financière du gouvernement du Québec. Vous écoutez CJMD 96
4: Les salles des nouvelles vous sont présentées par Serupro Lévy.
0: Tout le mois de juin, profitez d'un 2 pour 1 sur le double des clés. Certaines restrictions s'appliquent. Bienvenue
4: chez Serupro. J'avais une fête d'enfants en fin de semaine et j'ai eu le... Très désagréable regret d'avoir connu tonjeugonflable.com en retard, tonjeugonflable.com. Il n'y a pas de raison que tu te prives d'un jeu gonflable si tu as quelques fêtes d'enfants que ce soit. Si tu fais un festival ou euh, une, une activité quelconque, là, tu en loues une batch. Y en ont en masse. Ils ont des thématiques de Baby Shark à Pat Patrouille en passant par des courses de Bigfoot, des... Euh, les affaires de jungle des euh, super-héros comme Spider-Man, évidemment, mon gars. Ne jure que par ça, si j'avais connu tonjeugonflable.com à temps, j'aurais eu ça dans le cours en fin de semaine. Et j'en aurais profité pour des euh, bons temps absolument raisonnables. C'est livré, si vous voulez. Euh, c'est installé. En 24 heures, on vous, a, on vous arrange ça. Il y a de l'inventaire, 115 jeux. C'est une gang de capotés rapides, dynamiques, qui sont en expansion aussi. É- éventuellement, je pense que ça va être plus que 115 jeux. Et je répète, là, il n'y a pas de raison de se priver de ça. Même si c'est une fête improvisée, tes appels, tu essaies d'avoir ça dans, euh, peut-être un peu plus tôt que 24 heures. ou En tout cas, 24 heures, c'est, c'est quand même rapide. C'est quand même euh, tu sais, de quoi qui est dernière minute. Et ça ne sera pas problématique. Tonjeugonflable.com. Tonjeugonflable.com. Passe pas par d'autres places. C'est là, en ce moment, le trend. Le catalogue est sur le site. Et euh, après ça, contact des conditions. C'est juste quatre onglets. En cinq minutes, vous allez être fixé. Un autre cinq minutes pour les contacter. Puis vous allez avoir le jeu gonflable en fin de semaine. Ou n'importe quand. Tonjeugonflable. Tonjeugonflable.com. 17h04 minutes. Chico. Peux-tu me faire un bilan circulationnel?
0: Yes, présentement sur l'avant, direction ouest, c'est à la hauteur de route du président Kennedy. Un petit peu après, le pauvre, c'est pas si mal que ça, notre heure de pointe. Même chose pour l'accès au pont-la-porte, ça s'est déjà quand même beaucoup calmé là, à l'entrée du pont-la-porte. La capitale direction est, on est dans le secteur Robert Bourassa un peu au ralenti. Pas d'accident, on se croise les doigts, puis si ça demeure comme ça, on devrait s'enclairer sous peu.
4: Thanks, bro! Ça va être le temps pour des hashtags parce que les revues de presse, c'est très dépassé des revues Twitter. C'est pas mal plus 2023, puis tu sais, hein? On est 2023 comme on veut. En ce sens-là, bah ben oui, dans sale, salle, on est trending. Et euh, je commencerai avec. Euh, avec euh, c'est quoi que j'avais comme hashtag Hashtag. Des hashtags américains, en tout cas. C'est quoi C'était ça pas là? Mel Gibson, c'est tu m'as dit tantôt J'ai ça. Ben, il est peut-être pas dans les de priorité en haut. Mais là? j'ai Anderson Cooper. OK. Qui est un animateur de CNN que j'écoute euh, régulièrement, qui est le soir en prime time, euh, normalement, contre. Tucker Carlson, à moins que ce soit une, une reprise, parce qu'il est là deux, trois fois dans une journée, puis c'est, c'est la même émission, puis euh, pas mauvais, puis là bon, le gars pendant la pandémie a été très très compliant évidemment, euh, très prêcheur notamment avec les vaccins et ça a l'air qu'il est payé par le méchant Pfizer, directement il y a l'argent de funnel du funneling comme dirait un bon français qui euh, arrive à ses poches, c'est pas très vérifié. OK? Euh, je comprenais que ça émane d'un un site pas, pas si regardant des fois sur des provenances d'informations puis des explications. Et ça a été repris par Robert Kennedy Jr. Ça m'empêche pas de croire oh, la patente de A à Z. Ben, C'est le funneling qui peut-être est, est pas exact, mais ça reste ce qu'ils ont annoncé là, eux autres comme des accotés, ils ont acheté pour des centaines de millions de dollars. Et ça nous ramène au compétiteur de Tucker Carlson, qui... Euh, de... de, de ouais, non. Anderson Cooper, qui était Tucker Carlson, qui s'est fait évacuer de Fox News, après avoir parlé exactement de cela. Euh, tu sais, MyPillow, là, il annonce à CNN aussi, là. « For the best night sleeping in the old white world, visit my sleep? » En tout cas, hein? Ben, ça en prend moi plus gars. de petits jingles demain. moi. Moi, en tout cas, c'est moi qui j'ai... Oui. Mais, euh, My Pillow, OK? C'est un, un chrétien évangélique. Le gars, il est, est laid Mais c'est un gros achat de peu. Mais lui, il vend des oreillers. Fait que là, Tucker Carlson disait, « Imaginez si on avait honné pendant deux ans que vous devez tous acheter un oreiller MyPillow, sinon vous devez pas, vous devriez pas voyager, vous ne devriez pas pouvoir euh, aller au restaurant, vous devriez perdre votre emploi, blablabla. Bla bla. Mais il c'est exactement ça que Pfizer a fait avec CNN. Et le lendemain, il était hors des ondes. Ou en tout cas, le lundi suivant, je pense que c'était un vendredi, son affaire. Donc, euh, c'est une affaire de complotiste, peut-être, mais il y a un fond de vérité. Et euh, bon, à grandes a- affirmations doit venir de grandes preuves, mais tu sais, au pire si l'argent n'était pas funnel directement à Anderson Cooper, il y a une partie de sa paye qui est acheminée. Brought to you by Pfizer. Puis Moderna aussi qui a acheté. Puis euh, Les vaccins peuvent pas chier de mal. Et on. Le, surtout c'est dans les choix éditoriaux, on, on mettait de côté les problématiques. C'est ça, moi, qui. Bon, à Fox News, tu vas me dire. Ils mettaient trop le spotlight, c'est problématique. Ben ouais, mais c'était seul à faire ça, la force. Sinon, CNBC, MSNBC, ABC, CNN, ils étaient tous à nous montrer le vaccin comme la panacée universelle. Puis ceux qui euh, refusaient, je viens d'en voir un d'ailleurs, un, un refuseur passé dans nos studios.
1: Il <rire> aurait dû perdre
4: sa job, lui. By the way, si je les avais pas aimés, ces gars-là, ça aurait été une bonne occasion de me débarrasser de l'eau face. <rire> C'est quand même spécial que le gouvernement arrive avec des, des trucs de... Penses-tu qu'il y en a pas qui n'ont pas profité? Sûrement, là. Ben... Hey, écoute, un autre hashtag au registre euh, complotiste avec euh, 4S. Des échanges Twitter à propos de l'OMS. Et Dr Eli David demande à Elon Musk, « Peux-tu racheter l'OMS à Bill Gates, s'il te plaît, puis en faire une vraie organisation pour la santé? » Je vais traduire ça comme ça, c'est une traduction libre. Et Elon Musk de répondre quelques heures plus tard, Hey, sure, how much? How much? Et Bill Gates a-acheté l'OMS, bien sûr que non. Mais ils reçoivent de son argent par sa fondation. Hey, c'est une fondation! Il n'y a pas de lien, Chico. Hein? C'est tellement watché, ça, que.. <rire> Il peut pas. Prendre des décisions pour favoriser des gens qui aiment plus ou avoir de retour dans ses propres poches avec des... Impossible. C'est impossible. Voyons donc. Là, ça, c'est de la naïveté à un niveau. Il y a être complotiste, signifie des chemtrails, puis il y a à être naïf au point de croire que ben, le gouvernement veut ton bien. Pis je parle pas d'un bien matériel ou monétaire. Il veut vraiment tout le temps t'aider. La CAQ, ils ont mis ils ont mis un radar sur du frein pour aider à la circulation routière. Faites attention à la naïveté aussi. Bill Gates a un petit côté machiavélique dans ses actions, par sa fondation aussi. Puis l'OMS, c'est pas la, la vertu incarnée non plus. Te rappelles-tu, Chico, tu étais avec moi en mars 2020 quand on a vu l'OMS exagérer dans sa réponse à la pandémie. Bien, évidemment. On t'a promis, nous autres,
0: à prendre des paris. Combien t'es prête à, pr- à prendre de cash pour la COVID? Ouais. Nous autres, on en faisait des jokes en
4: février Genre oh, 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 oh. Oui, oui, oui. <rire> Le, quand quand l'h- l'hystérie a uh, kick-off, kick-down, on a eu combien de jours de, avec du recul? Deux? C'est quand le gros orange, il a collé à la shot de bannir des vols d'Europe que tout a déboulé.
0: Les sports professionnels aussi qui arrêtaient,
4: ça a donné un grand coup. Là. Ouais, puis le confinement. Ouais. Mais le premier, c'est Trump. Puis moi, tout de suite après, j'étais comme, c'est un malade. Ouais. Il exagère, etc. Puis lui, il nous dit, bah, c'est des conseils de l'OMS. Moi, je comme, oui, mais l'OMS, c'est un, c'est, c'est un panier de crabes. C'était. C'est pas une théorie du complot, ça. C'est financé, tu croches. C'est dépensé, tu croches, ces fonds-là. Il y a du noyautage des pharmaceutiques. Il y a de la corruption, comme à, à bien des, des, des niveaux dans des organisations internationales de ce genre-là. Mais ça, tu sais, on avait fait le tour de leur budget. Puis c'était comme, à l'époque, c'était, c'était moins que 500 millions. Euh, la moitié était dépensée en chambre d'hôtel, 5 étoiles, puis en vol de première classe. C'est green, ça. <rire> c'est, tu sais, c'est santé. Mm-hmm. C'est, fait que l'OMS... Peut-elle être noyautée? Assurément. Assurément. Euh, mais Moi, ça me ramène au système de santé québécois. On a eu la commission Charbonneau. Hein? Le ministère des Transports, c'est le plus grand donneur d'ouvrage. Finalement, on l'a épargné. Ça a été des petits maires à Mascouche. Là. Puis à telle place. Là. Dans le coin de Montréal. Donc, la surface, la pointe de l'iceberg. Même le MTQ a été épargné. Mais le vrai plus grand donneur de contrats, c'est du système de santé. C'est la moitié du budget. Les achats ou même les orientations d'achat. Le médecin qui dit, tu t'en, toi, tu t'en vas acheter ça. là payé par les assurances. là Ma mère a se cassé une côte récemment. Ils ont donné de la morphine, man. Tant qu'à faire, elle donne de suite du fentanyl et une paille. Là. Elle voulait pas ça. Elle ne l'a pas demandé. Voilà, madame. Tu sais, il y a de la corruption. À notre niveau québécois, imaginez-vous donc au niveau pan-national puis il y avait un scientifique aussi, Allemand euh, qui euh, a travaillé à l'OMS un moment, il a travaillé aussi à l'Union Européenne euh, c'est quoi son nom déjà je, je l'avais cité beaucoup au premier moment là, de, en 2020 de la pandémie, puis d'ailleurs il n'a jamais été pointé comme un complotiste ou un, un savant fou à voilà, la Didier Raoult qui ne l'est pas by the way. bon il gosse un peu mais mais, lui, euh, dont je parle, euh, avait averti en 2003 qu'avec des pandémies, parce qu'il y avait eu une hystérie à ce moment-là aussi, puis des des malversations dans la la, la considération et le langage scientifique par la suite qui avaient généré des achats de médicaments puis une manne un peu de type euh, guerre pour... un euh, Lockheed Martin de ce monde. En ce moment, Glucan, exemple. Et, et il avait, avait prévenu qu'il fallait qu'on évite ça. On est tombé dedans, man. Direct. Puis, un gars comme Elon Musk, moi j'ai l'impression qu'il se met du purel, lui, au moins 15 fois par jour. S'il faisait son épicerie lui-même, il y a vraie encore. C'est pas un anti scientifique non plus. Il <rire> est le boss de SpaceX. Et il s'est bien rendu compte, c'est un gars très politisé, intelligent, intéressant à ce niveau-là, que il faut qu'il faut qu'il faut se passe de quoi avec l'OMS qui, après, au lieu de, de faire des introspections après la pandémie, a double down dans le, le sens de euh, amenuiser la souveraineté des gouvernements. Et ça, c'est terrible. Un pays comme la Suède, qui. Ah, vous pensez qu'ils se sont moins, moins bien débrouillés? Non. Regardez-les les chiffres. Là, vous, là vous, on est terminé la pandémie. On, on analysera après, mais là, c'est le temps. Allez regarder les chiffres de la Suède, qui a été la seule à tenir tête à l'OMS, puis à cette espèce de coordination absolument louche-là que, qui a été vécue en Occident. Et vous allez voir que c'est mieux. C'est mieux que la majorité des... « Ah, mais c'est pas mieux que les pays scandinaves à côté! » C'est pas pareil non plus, en eux, OK? Parce que la Suède a un moins... C'est surtout ça, un moins bon système de de traitement des personnes âgées. Et ça, je vous le disais en 2021, et ça s'est confirmé par la suite, la Norvège, la Finlande, le Danemark ont euh, des meilleurs équivalents de CHSLD puis il euh, n'y avait aussi pas fait d'erreur de rentrer au début là, des personnes atteintes, de les retourner dans les, dans les résidences, même de prendre des gens des hôpitaux âgés puis de les mettre dans des résidences puis de laisser le personnel se promener d'un, d'un étage à l'autre. Ça, c'est, même moi, gros colon professionnel, j'aurais pensé en, en mars 2020. OK, on a une pandémie, là, vous me dites de capoter, puis moi, je ferais travailler des gens du service infirmier avec des contaminés puis des non-contaminés, moi. Non! Vous êtes des malades? Vous voulez voir un génocide ou quoi? Et euh, Ron DeSantis, si stupide puisse t avec ses histoires de, d'avortement interdit passé un mois et demi, là. puis de gun law, qui était déjà, à mon avis, permissive, correcte. Exagère, t'es, 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 t'es dans, encore plus de permissivité, mais inutile, qui empêche. Des gens, t'es pas empêché de se défendre là-bas. Mais pareil, il avait catché ça, tout de suite, ça a pris genre deux semaines, même pas, deux jours. Il a interdit les, les mouvements de personnel comme ça. Puis en passant aussi, ça, ça va être intéressant dans le débat qui s'annonce prochainement en, en termes de présidentiel. c'est lui, après trois semaines, hein, t'es comme fuck off. Là. Fini. Il a fermé les plages, hein? Il a fermé les plages. Les plages. C'est, c'est connu que ça, ça transmet beaucoup de virus respiratoires, c'est une plage. Fais chier, man. J'en viens de Cuba. Grippe est terrible. Ça peut arriver, mais c'est parce que t'as affaibli ton Et système immunitaire. Je pense que ouais, c'est plus ça. je pense que c'est ça. T'as poigné ça dans l'avion. Ouais,
0: oui. Elle était plus tough ouais. que les autres. Ouais, ben, c'est parce que ça faisait six jours que t'étais sur le rhum, À Tu
4: m'as donné. C'est bon. Peut-être d'autres, d'autres choses. Mais. Euh, Trump n'aurait pas dû déconfiner. Donc, ça a été, au final, encore là, comme la Suède, un exemple en termes de, de surmortalité de la Floride. Là, on peut le voir maintenant. Parce que l'économie, c'est ça ce qui paye le système de santé, même là-bas, même si c'est privé. Hello! Il a pensé à ça. Que let's go, Elon achète l'OMS. <rire> même si ça s'achète pas vraiment. Pis euh, let's go T-Run! J'ai hâte de pogner un débat entre lui et le gros orange. Euh, ça pourrait arriver le premier c'est du début août. Hein. Ça pourrait arriver cet été. À date, Trump dit qu'il ira pas. Hashtag Mel Gibson, Chico Pourquoi? Toujours dans des affaires d'américaines. Parce que... C'est une autre affaire de complotiste. Pardon. J'ai des brûlements d'estomac. Faut je t'aide. J'ai recommencé à boire, ben j'ai recommencé. J'ai fini mon mois. Ben, c'est... Il n'y pas pendant que je ne ouais.
0: pouvais pas, là. Ben, il <rire> pas
4: mal mis le doigt zéro euh, Mel Gibson amènerait un documentaire sur le trafic humain visant les enfants, euh, le trafic d'enfants. C'est en train de préparer ça. Mais en soi, c'est remis en question. Là. J'ai vu des gens qui disaient « C'est même pas vrai qu'il fait un documentaire. » Mais là, tu sais, le tweet qui trendait, c'était répété, répété. C'est en quatre parties, puis il va faire en sorte que les... Euh, les personnes qui ont un petit drapeau ukrainien, en mode compliance encore là, sur leur profil Twitter, risquent de le retirer parce que à cause de ce conflit-là, Mel Gibson va démontrer qu'il y a encore plus de trafic d'enfants que jamais. Là, ça parlait de... C'est un t- commerce de 34 milliards de dollars par année. Un commerce de 34 milliards de dollars par année, c'est pas si gros que ça. Mais tu sais, même si c'était 34 piastres par année, ça... Ça serait trop. La famine, on é- n'éliminera jamais ça, zéro, mais l'abus d'enfants il faudrait. Puis là, moi, j'ai, là-dedans, là j'ai des envies génocidaires. T'sais, moi, les pédophiles, je suis contre la peine de mort, sauf les, p- les pédos. Parce que souvent, il n'y a rien à faire. Ben, ils devront au moins avoir la corde dans la cellule. Là. Tu as rendu là, ça médicale à mourir pour c'est cause chose de pédophilie, c'est, ben oui, pas de trouble avec pas? ça. Je serais curieux de voir des, des gens comme... Euh, justement, là, des... des des chroniqueurs à Fox News qui sont pognés dans la religion. Même Tucker Carlson, lui, très, très à cheval, sur fait qu'on devrait pas amener ça. Mais il a raison sur la pente savonneuse, parce qu'on on parlait récemment que tu peux demander l'aide, l'aide médicale à mourir pour cause de pauvreté. Puis l'étape suivante, ça va être de la prescrire pour ça aussi. Ah, ouais. uh, là-dessus, il peut avoir raison, mais lui, c'est son côté religieux. L'humain n'a pas le droit de décider quand est-ce qu'un humain meurt. À part un juge pour un... Un gars qui a vendu de la drogue. <rire> Genre, en tout cas, ah. leur morale est souvent euh, particulière. Avez-vous entendu ça, c'était le son d'un roulement ce C'est, je l'ai, je, l'ai, je l'ai entendu,
0: puis je me suis dit, j'ai relate avec toi. Je savais, c'est, je sais, c'est quoi ce feeling-là. Ah, peut-être
4: pas dû manger des... Euh, ouais, T'es-tu là? Des croustilles de maïs, et avec graines de lin. Ah. Mais c'est pas si pire que ça, <rire> sais, Il y a du sel, mon gars, là-dedans. Mais la oh, seconde tu... que t'achètes trois sacs de Miss Vicky's, mon homme, il passe dans demi-heure. Bon, hein. ben, c'est ça, c'est pour ça que j'achète des trucs... Euh, tu vois, les bananes séchées, elles sont encore là. Rachète donc des pommes. Moi, j'ai mangé. Ouais. Mais il ne faut pas les mettre dans le frigo.
0: Ah non, moi, c'était dans le frigidaire pareil. Je ah être. Moi, croquer d'une
4: pomme, j'ai des gens et je l'ai. Ça m'a cœur. Je te la réchaufferai. Tu vas t'en mettre dans les chats, tu t'es dit comme sensuel. Non, non, moi à sortir une demi-heure à l'avance. C'est ça qui va arriver. Ouais c'est faisable. Mel Gibson aurait un documentaire en production puis lui a été... Euh, un peu euh, mis de côté par Hollywood longtemps. mais C'est parce qu'il avait il s'était fait arrêter chaud comme la Pologne au volant. Pas euh, .09, là, genre. <rire> Puis, il est parti dans une diatribe anti-juive. Ah, bonne idée, ça. Ils ont tué le Christ. Hey, il était juif lui-même, réveille. Mais bon, euh, là, il y a beaucoup de claims autour du trafic d'enfants, tu sais, que des cercles pointent du doigt tout l'establishment, moi je peux pas dire l'élite, tout l'establishment de l'Occident comme des pédos satanistes. Ça, ça prend un gros trafic pour nourrir leur euh, session de rites. La force, c'est, OK, il y a déjà un, un, mettons, 1% de pédophiles, c'est du monde en crise. Il y en a assurément donc dans des classes richissimes. Mm-hmm. OK. Mais les gens sont intolérants à ça. Les gens ont des enfants. À part les pédophiles, le reste du monde il est comme « Man, moi te tuer. » Ben, t'as des pédophiles parents, par contre. Oh, il y en a. Mais tu sais, je veux dire, que ça soit accepté dans toute la caste des plus riches du monde, ça, c'est impossible. Il y en a un qui pognerait les nerfs. Il y en a plus qu'un. Ça passera pas parce que les autres ils ont des flots. Puis les sortes d'adénochrome, là, c'est comme euh, faut que tu battes quelqu'un surtout un enfant, c'est encore de meilleur adénochrome pendant des heures puis là tu le passes en Il est retirant son adrénaline du corps puis tu consommes ça après. Tu as jamais entendu ça Ben tu sais, j'ai déjà entendu ça dans South Park, je trouvais ça drôle,
0: mais dans le sens où on en faisait une satire là, c'était c'est, 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 comme, pas, c'est complètement mais réel. Ça ne peut
4: pas. Ça, tu sais, ça peut. À, à grande échelle, c'est parce que là. Mais tu sais, moi, j'ai dit souvent, les enfants d'enlèvement au Québec, ils retrouvent. Ils l'ont retrouvé. Il a un petit ouais. je veux dire, Des enfants qui disparaissent sans jamais qu'on, qu'on ait de nouvelles c'est très rare. Mais, les autres ouais, mais à, en Ukraine, euh, toute l'Amérique du Sud, l'Afrique, euh, arrêtez de, d'être ethnocentriste c'est un enfant qui disparaît en Ukraine, il y a peut-être plus de chances que tu trouves des orphelins, ouais, puis des, des enfants de parents plus careless, mais à grande échelle, arrêtez! Hey, man, c'est toute
0: qu'une organisation. Ça te prend des pilotes, ça te prend c'est ça. C'est du stock. En de gens ça. qui
4: comprennent ce qui se
0: passe. Là. Puis tout ça pour souvrir une gang de dégueulasses au final, parce qu'au final... Tu sais, mettons, moi, là, tu m'invites sur une île là, puis tu me dis, hey, tu vas aller voir des jeunes filles. Je disais, c'est, c'est parce que ça m'intéresse pas. Non, mais un
4: pas, des jeunes filles, tu sais, comme Epstein faisait... Lui, il disait pas il va avoir des filles de 17 nécessairement, lui il disait il va avoir des chicks en bikini mon gars. Moi j'y vois tu sais. Tu sais d'emblée, moi mon réflexe ben là à ce heure que je connais le lui ah, que tu j'ai demandé triste. Bon, mais il, c'est pas ça qu'il disait nécessairement lui là. Non. Mais après ça il ouais. t'arrivait là puis t'a envoyé une de 17 avait une caméra dans le corridor puis là il te faisait chanter comme il voulait. Ça c'est vrai qu'il faisait ça là. Mais aussi, il a, il a probablement euh, fait un, un Bill Clinton. Je me rappelle, si Robert Gillet. Moi, j'avais eu des échos. Je peux me tromper. Puis, d'ailleurs, si euh, vous avez ces coordonnées, je vais faire une entrevue avec. Je suis sérieux. Une entrevue que je vais être ouvert. Là. Mais tu j'avais entendu des échos comme lui. En bas de 17 ans, je bande suis tu un coup que en as vu tellement, et t'es... bon, c'est dégueulasse. OK, dans le fond, tu... Il y en tu... a des comme ça. Dans le fond, les... OK, il serait attiré uniquement par les enfants parce qu'il aurait été blasé pas des enfants, Pas les enfants, pas les enfants, pas des enfants. Pas mais très, très jeune, que tu sais, peux pas jaser avec. Puis c'est dégueulasse de, de voir, tu sais, toi, Robert Gillet, avec une, une jeune fille qui vient de finir de, de, de pousser. Elle a 22, elle sort du cégep, on n'a rien à se dire, là. Mais ça, encore là, il peut y avoir des exceptions. Mais il oui, y a une limite, puis à un moment donné, il s'en prend une, un, 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 un arbitraire C'est ça pour dire que des de même, c'est quand même rare. Mais là, les enfants... Là, moi, je voyais un gars, il est sorti un livre récemment en France. Céline Dion, c'est pour ça qu'elle est, est comme ça. Elle a trop pris d'Adenochrome, la pauvre. Puis le monde croit ça au premier. Ah, ben il l'a dit. Hey, c'est toi qui me dis que dès que t'ouvres la télé à LCN, honte, Mais tout ce qui est sur Internet, tu le gobes sans... Pr- à grande preuve, tu venir de grandes... À grandes informations, tu venir de grandes preuves. Sans preuve, tu gobes ça. Puis moi,
0: je serais surpris qu'on soit capable de générer de quoi en tapant un flow, qu'on soit pas capable de refaire en synthèse ou du moins s'y approcher.
4: Non, non, mais tu comprends pas. Eux autres sont dans d'autres... Euh, d'autres des, euh... spirituels, là. Oui, là, Ouais, là-dedans, ouais, ouais. Ben c'est, À un moment donné, Mel Gibson, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des délais, hein. Puis, euh, tu le vois, tu sais, dans une vidéo, il parle de ça. Quand je suis arrivé à Hollywood, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une secte, puis il y avait de leur propre croyance, croyances, etc. Peut-être aussi qu'il a fait trop de pinottes, mais. Là, ouais, parce que Cameron Diaz a dit pas ça, elle. Au, au cours de, de sessions d'engueulade entre Barbudos. <rire> hashtag Kissinger, encore américain, comme hashtag, parce que Henry Kissinger, qui a incarné la diplomatie des États pendant un bon bout de temps, même avant puis après qu'il a été euh, secrétaire d'État, il a été secrétaire d'État sous Nixon. Puis avec le dossier du Vietnam, euh, c'est un pas un artisan, ça a commencé sous Canada, pour vrai, mais c'est un. Il a été très impliqué dans la, la chose. C'est tout un spécimen, pas de doute là-dessus. Toujours vivant. Euh, et d'ailleurs, en premier, je suis tombé quand j'ai vu le hashtag sur le, le compte Twitter nommé Is Henry Kissinger dead yet? <rire> « Henry Kissinger est mort là. C'est un nom de, de compte Twitter. Sympathique. Mais oui, il a 100 ans. Puis il est toujours actif. Puis je comprends qu'il y en a qui de la iste, de la Vietnam. Mais en même temps, il a été un des artisans du retrait. Même si ça a été trop long. Il était poussé par Nixon, mais bon, lui était à ses côtés. Et euh, dans ses dernières sorties, il a fait une prédiction intéressante. C'est surtout sur ça pourquoi il est en, en mode « trending ». Présentement, une négociation vers un, un accord de paix Ukraine-Russie sera commencée cette année. La raison qu'il mène à faire cette affirmation-là est très euh, intéressante. Je parlais du Vietnam tantôt. Sa compréhension du Vietnam passait beaucoup par une compréhension avancée de la Chine. Et lui dit, eux autres, ils, veulent, ils poussent en ce sens-là. Ils veulent très fort que cette année, ce conflit-là, on puisse passer à d'autres choses. Fait que... J'aurais tendance à croire que c'est pas farfelu. Et sur ces belles paroles, on on dit euh, au revoir à Silvio Berlusconi, qui avait un hashtag pour lui aujourd'hui. 86 ans. El Cavaliere. Tout un phénomène. Tu te rappelles du gars, hein, des accusations de tous les bords, tous les côtés. Il revient pareil en politique. Il passe proche de devenir... Premier ministre. Il y avait des TV, il y avait des banques, il y avait de l'immobilier. T'as pas borré non plus. Il y avait aussi des jeunes filles dans, dans des parties, là. Mais un ça, je veux pas le défendre, je le sais pas. Mais tu sais, il faut faire attention aussi de penser que tout le monde est des pédophiles. Je le sais pas, là, tu sais. Quoique lui, il avait, il avait collé des shots de, de vieux dégueulasses. Euh, la Luce est mis à l'emporter. À 86 ans, quand même, il n'y a pas de quoi pleurer sur l'existence du bonhomme. Tu veux me dire un petit, un petit dernier coucou, en passant partir. Ben oui, quelque chose de cute, au
0: moins, on se une bonne note. Culture Beaumont qui dévoile sa programmation musicale 2023. On le sait, là, la saison estivale et automnale, il va y avoir des parties à faire du côté de Beaumont. La fête nationale du Québec, journée d'activité familiale le 24 juin, les vendredis en musique du 30 juin au 28 juillet. Les concerts du dimanche seront présentés plus tard en saison cette année, soit les dimanches du 11 septembre au 1er octobre. C'est encore confortable à ce temps Parmi les groupes qui pourront être vus et entendus, on a entre autres Keith Kuna, La Grand Messe, Pied Léger Claude Vallière, Anna Spirina et Rachel Aucoin. Nouveauté 2023, Culture Beaumont annonce un investissement majeur. C'est une unité de bord mobile qui permettra une meilleure oui. efficacité et facilitera le travail des bénévoles. Oh, Vraiment, ça vaut euh, la
4: peine d'aller checker sur Internet quest ce qu'ils ont à offrir. Culture Beaumont. C'est des moyens dynamiques là, pour la grosseur de la ville. Sérieux, on est, on est chanceux d'avoir des voisins comme ça à Lévis. On salue Culture Beaumont. C'est facile à, à trouver. Il y a vraiment euh, de quoi de riche dans cette belle petite ville-là. On les salue puis on salue tout le monde. On se retrouve demain. Les deux snooze s'en viennent après. La playlist. Ciao. Vous écoutez allez-y! CGMD. Talk. Rock. Hip-Hop.
3: Alternative Radio.